0: Então, esse é o dia do nosso congresso, dia 2, onde nós vamos ter guardiões, a gente vai abrir esse congresso hoje com a frequência dos guardiões, essa frequência que eu vou fazer um pouco de introdução para quem não conhece os guardiões, mas a gente vai fazer uma conexão, uma meditação com eles e preparando para receber esse conteúdo tão rico que o Hernani vai trazer nesse nosso segundo dia de congresso. né? Então, nós estamos com o Jorge da Capadócia, que é o padrinho desse congresso, que é a âncora desse congresso, o Anjo da Luz, que traz também essa questão linda do sol para a gente, e hoje o Raio Violeta, que traz transmutação de karma. né? Então, basicamente, são muitas virtudes, mas eu sempre foco na transmutação de karma, porque eu acho bem legal. Karma existe? Existe. Mas é para ser transmutado. Karma não é para você cruzar os braços e dizer que não pode fazer nada porque é karma. Isso não existe. Então, hoje a gente vai trabalhar nessa linha Vamos aproveitar todo o conteúdo
1: que a Hernani vai trazer buscando ah, uma intenção. O que eu estou falando? Buscando uma intenção. Quem quiser falar alguma coisa, digita, tá? A Joalete vai ficar aí de olho nos, é, no chat. Então, vocês poderão digitar.
0: Então, a gente vai iniciar hoje fazendo essa frequência vibratória com os guardiões, que é uma preparação para o que o Hernani vai trazer
1: para a gente daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Ontem a gente já viu o poder do
0: chakra das mãos e também o quanto que a nossa intenção é poderosa. Hoje você vai se presentear. Hoje você vai te dar algum presente. Alguma coisa que você considera que você quer, mas você considera muito difícil de você conseguir. Então você vai pegar esse presente... E você vai transformar ele em realidade. Então, a gente vai esfregar as mãos até aquecer a palma das mãos. Respirar consciente. Toma consciência que está
1: respirando para fazer a conexão com a fonte. E vamos receber
0: a luz branca. É o que eu chamo de chuveirada, tá? Receber a luz branca que vem da fonte, com a finalidade de limpar o campo. Aí você vai limpar o que precisa ser limpo. Limpando a cabeça, garganta, nuca, ombros, peito, abdômen. Limpando coluna vertebral, limpando quadris, limpando as coxas órgãos genitais,
1: joelhos, pernas, jogando as raízes para a Mãe Terra até o magma da Terra, bem profundo. E nesse momento, coloquem as mãos para cima e peçam aos seres de luz aqui presentes aos seres de luz do raio violeta, que possam fazer
0: a transmutação de karmas, é para isso
1: que eles existem, os aprendizados necessários e colocar um ponto final nos obstáculos. Tudo o
0: que eu quero, repito mentalmente. Que eu quero, chega a mim com facilidade, alegria e glória. Visualize o que você quer e visualize todos os seres de luz do raio violeta materializando isso na sua vida.
1: E agora você vai perceber que
0: nessa nova situação que você acaba de receber esse presente,
1: existe uma ametista que faz parte disso. Então, deleguem a essa pedra toda a sua gratidão por você receber com facilidade, alegria e glória, pelas mãos do sagrado, os seres de luz do raio violeta, esse presente. Imagine você vivendo essa nova
0: realidade.
1: Respira. Esboce um pequeno sorriso. Isso comunica para o seu sistema que está tudo bem. Usufrua mentalmente do presente que você acaba de receber. Traga essa emoção para um ponto de luz violeta à sua frente. E ela vai entrar pelo frontal, aqui entre as sobrancelhas e vir para o mércaba dentro da sua cabeça. Respira, agradeça e repita mentalmente, tudo que eu quero vem a mim com alegria. Facilidade e glória está feito, está feito, está feito. Eu estava fazendo um exercício
0: de energização, por isso é que eu não abri de imediato, tá? Depois da gravação, vocês poderão receber o presente que acabou de ser entregue aqui pelos seres de luta. Muito bem, bom dia Cidinha, bom dia Valéria, bom dia Giselda, Áurea Luísa,
1: Luísa vai ficar sem câmera hoje também? Pena. Gente, eu quero
0: agradecer a Valéria, que foi a única que me avisou que o Congresso das Libertas estava invertido, né? Ontem. À tarde, eu acho que eu consigo colocar ele normal. Mas, assim, ficou muito interessante aquela parada invertida. Eu tive eu uma. achei maior...
2: que era por conta da fotografia. Da, da... Porque Não, foi é,
0: fotografia é, muito... eu. Foi a inverno. Eu fiz ele invertido porque para mim aparecia quando eu ah. colocava a imagem, aparecia invertido. Então eu troquei ele para ficar tanto que a foto que eu tirei minha, ela tá com ele normal. As ah. fotos que você tirou, Joalê, de cada uma mais linda que a outra, com aquele congresso da Liberta invertido, não ter condição. Um dia eu vou entender.
2: <risos> E eu, e eu achei assim: eu disse assim, Bom, se eu for falar isso com a Andréia agora, ela vai se desnortear toda para consertar isso. Deixa <risos> <risos> <Mas risos> eu. Mas <risos> <vou, risos>
0: eu, eu, eu vou consertar
2: a minha arte
0: e vou
3: colocar. É... Andréia, oi. Andréia, sinal que você é arteira, né? É, pois é,
0: pois <risos> Mas é. Mas ficou bem. Liga para esses detalhes, não. É, não, então, assim. assim... só justificando que eu fiquei crente que estava abafando aqui a noite inteira e a parada invertida lá. Não, é É (risos) ótimo. Paciente. Quando eu vi as fotos da Joalete, falei, meu Deus. E eu nem me dei conta, não, se a Valéria não fala. Valéria, discretamente, no meu privado, foi lá e me deu um
4: toque. (risos) Falei, caramba. (risos) Coisas de secretário. (risos) Eu vi, dizer, só que a gente eu... vai trabalhar
5: no
0: raio-violeta hoje. Eu vou colocar essas ametistas aqui, que vai dar certo, até que eu consiga consertar. Vou ver se na hora do almoço eu consigo. Eu já tentei, já consegui trocar, mas não, não... na hora de salvar, não sei o que está acontecendo e também não quero. É, isso aí é detalhe, como já foi dito aqui, né? Não lembro, não. André, eu a Gisela eu... achou que isso tinha um propósito ficar em verdade. Deixa eu né? <risos>
3: é interessante Já, né? mulher do João Eneirede,
0: dizer, é Nereide muito bem
6: todo mundo lendo como é, um espelho é. né? nossa a mulher está lá rodada num Essa. concreto
7: lá que meu Essa. Deus vamos fechar isso.
0: o microfone meus amores
7: é, olha as conversas dele.
0: paralelas aí a
7: bicha tá lá, enche o carrinho
6: e despeja no mulherzinha
0: pronto
8: muito bem
1: incrível. Viu, Andréa?
8: Oi. Libertas mesmo invertidas, né?
0: Libertas mesmo invertidas, é. Ou então, assim, começa o congresso com tudo invertido. Quando terminar, aí tá tudo no... Enfim, mas ela vai voltar, essa arte vai voltar, talvez ainda hoje, mas na parte da tarde. De manhã, eu fiquei aqui tentando. Tentei duas vezes, não conseguia. Falei, bom, vou trocar pelas ametistas. Deixa elas aqui, que elas vão cumprir um papel. Então, assim, vamos falar um pouquinho de guardião. Primeiro, eu queria saber aqui quem não fez o curso dos guardiões. Quem não conhece os guardiões, por favor, levanta a mãozinha. Cidinha, quem mais? Giselda, Elenice... Beleza, então eu vou fazer uma introdução para que a gente possa pegar o conteúdo que o Hernani vai trazer daqui a pouquinho e aproveitar ao máximo. Outra coisa, gente, façam perguntas, porque ele... o tempo é o nosso tempo, né? então é um congresso que está sendo organizado por mim, depois do Hernani a gente vai ter intervalo para almoço, Então, não deixem, não não, não percam essa oportunidade, porque ele é uma pessoa muito... Ele é, assim, de muito fácil acesso. Ele é uma pessoa muito generosa. Ele vai disponibilizar para vocês todos os livros dele, músicas e etc que ele tem. Inclusive, eu vou separar aqui uma música dele. À medida que ele for entrando, vocês já vão tendo
1: contato com com a voz dele que é bem bonita. Deixa eu ver aqui, Terminando. Vou
0: botar a música do meu padrinho recente, que foi ele que me consagrou com esse padrinho. E a gente vai fechar os olhos e a gente vai se conectar com essa canção que foi composição dele de um dos guardiões. Um dos guardiões que se chama Ilumino Minha Sombra com Amor e Compaixão. Esse é o meu terceiro padrinho eu recebi esse padrinho do Hernani e quando eu fui consagrada,
1: ele disse que essa consagração, ela teria uma... Cadê a música? Tá aqui. Tá aqui. Então, assim,
0: é, vocês vão ouvir uma canção de um guardião. Eu vou falar desse guardião para vocês. É, o meu primeiro quadrinho foi o Cédula Sagrada. Cada vez que eu faço uma formação de terapeuta do alinhamento energético, que a gente trabalha com essa frequência dos guardiões do Ministério de Cristo, Certo? É, a gente recebe um padrinho. E esse padrinho, aqui consagrada, tem a Vânia e a Luísa. Consagradas tem a Vânia, a Luísa, a Valéria. Valéria é consagrada a Bionashura, né? Leide! Ai meu Deus, como é que eu esqueci? Eu consagrei a Leide com a Clara. Isso mesmo. A Vânia é o cura universal, Luísa é o encaixe divino.
4: A Valéria é a Biana Chura, né? Ah, você tem dois? Biana Chura e Clara. Porque Chura e Clara. Informações, né? do básico e aprofundamento. Isso. Mas se você fizer outra, você vai exibir outro quadrinho.
0: Entendeu? Então, eu pretendo fazer cinco. Quero né? muitos. Eu, eu também. Porque a minha vida não é a mesma depois da consagração. Ela não é a mesma mesmo. É, é a mesma, lei Depois você ter a madrinha? Não é? Vânia?
1: Aí eu...
0: o. É. Então, assim. A Jaina. É.
1: Ah,
4: quem é o padrinho dela? Ela abriu, fechei aqui o. Ah, não, não me lembro se é. Quem é teu padrinho, Madrinha? Pior, não me lembro se é. É porque ela. Está no carro, eu, né? Eu tenho três. Eu tenho Cédula Sagrada,
0: que eu até fiz uma, uma, uma arte, né? Quem falou que eu sou arteira? Que é eu de... ah, isso, Quem
1: falou, falou que eu de sou de arteira? De Deixa de
0: eu tirar de aqui de essa...
1: Essa... esse... Já ele abriu, ó. Olha lá. lá.
0: O meu é o Joran Weiss. Joran Weiss. Uhul! Joran Weiss. Cédula isso, sagrada. Isso. Tá vendo? Eu pintei a pena que eu ganhei quando eu fui consagrada, eu colei no quadro para não perder nunca. Então, assim, é, eu honro muito os meus padrinhos. E todas as vezes que eu inicio um trabalho, hoje, quando eu iniciei, eu ativei os meus quadrinhos, né? Célula Sagrada, Avante Vaz e Ilumino Minha Sombra com Amor e
2: Compaixão. Então, quando a gente... Oi? Dá uma olhadinha, eu não sei se é aqui ou se é aí. O seu microfone, ele de vez em quando está dando um ruído estranho. Não sei se pode ser o meu aqui em casa também, não sei se mais alguém está tendo essa sensação.
4: Alguém mas tá microfone,
2: de vez em, em quando, ele fica, assim, estrepidando. É, eu achei até que o problema fosse
4: aqui no meu. Eu, eu Desde ontem eu percebo isso.
2: É, eu senti ontem. Mas eu também fiquei nessa impressão que era, podia ser o meu computador. É, Agora é. Tá, tá, tá bastante. Você usa o Wi-Fi? Uso. Tenta tirar
4: do seu celular... Desativo o Wi-Fi só para não carregar mas Chefe. Às vezes ajuda, né? Eu desativei o meu também para não carregar. É, são dicas preciosas que eu nem sabia. Desativando... Isso ajuda, né? Quer dizer, mais uma coisa que a gente pode... Tá, já desativei. Fazer.
0: Melhorou?
4: Aqui, eu queria mostrar as... As
0: varinhas. Espera que eu vou te dar um pin aí para você. Biana Shuri, Clara. claro. Biana, Churi, Clara, maravilhoso. Maravilhosos. Ativar. Ativadíssimos. Eu uso muito as minhas varinhas. Muito, muito mesmo. Elas são a extensão dos mãos. né? Então, se a mão, você já tem tanto poder, você pega a sua mão, aí você segura na madeira, que é um elemento né, da natureza, que tem as pedras, que tem o cobre. E, gente, essa varinha, a gente não vai nem entrar nela agora, que senão a gente não não se prepara para casie <risos> e depois a maravilhosa clara quem foi essa vânia vânia também é consagrada casie gente que delícia casie é muito muito leve, muito suave, muito é muito assim energia de adolescente, né? Eu vibro muito no Kazi quando eu quero dançar Convido logo ele, vamos dançar, Casi, vamos dançar comigo, porque eu preciso dançar. E aí eu me sinto assim, a, 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 a... essas mulheres que seguram a bandeira de escola de samba, e o Casil mestre sala, sei lá se é, é assim que ele chega, todo, todo. E aí a gente dança bastante, né? Bom, enfim, alegria, 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 são os nossos... É... Deixa eu ver aqui. Pena Branca, Jandira. Isso! É verdade, Jandira. Eu te consagrei. É verdade. <risos> Gramado. Muito bem. Ai, que lindo! Vou consagrar mais. Mais, mais, mais. Então, é, essas frequências, o, os guardiões, eles foram nomeados dessa forma porque porque o Aloísio que virou um xamã e depois, quando ele desencarnou, ele passou a ser chamado de Dior Allen, e aí ele se uniu com outra frequência que chama Divas, e ele se transformou numa dessas frequências. Dior Allen Divas está no Tarot dos Cristais e a pedra dele é ametista. Né? Então, seja bem-vindo, Dior Allen. Hernani fala dele com muito carinho. Eu não sei se ele vai falar de todos eles, como é que vai ser isso. Mas eu deixei o Hernani absolutamente à vontade para... Porque a gente é canalizador. Então, quem canaliza, fala o que a frequência quer que seja dito. né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu, quando conheci essas frequências, foi através de um atendimento que eu fiz que se chama Alinhamento do Foco Sagrado, que é a Mônica Oliveira que cuida desse alinhamento energético do fogo sagrado, esse nome fogo sagrado, ela registrou. E eu fui lá num atendimento, sem saber o que, que era, e na época o meu astrólogo falou que era para eu ir, eu fui. Chegando lá, eu não entendi muito bem, eles me contaram uma história desse trabalho, que eu achei chapérrima, mas parece que é praxe. Quando eu tive a formação, essa era uma das partes mais chatas, que era ter que explicar o trabalho. O Hernani deve fazer isso com maestria aqui. E onde ele começou a transmutar, a gente está falando de transmutação, né? Então, você pega um corpo energético, o que é um corpo energético? É uma emoção dodói. Medo, raiva, preocupação, ansiedade, mágoa, ressentimento, tudo isso é corpo energético. Quando você trabalha com essas frequências, que são os guardiões, a gente encaminha essas frequências para uma dimensão que a gente chama de dimensão crística. Dimensão do Ministério de Cristo, o Hernani continua falando assim, sendo fiel ao Aloysio. Dimensão da consciência crística é como a Mônica Oliveira trabalha no fogo sagrado. E frequências vibratórias da consciência do ser, a Letícia assim também denomina. Eu gosto muito do Ministério de Cristo, gosto mesmo, e adoto isso porque Jesus de Nazaré, ele não era Jesus Cristo quando ele estava encarnado. Ele passou a ser Jesus Cristo quando ele desencarnou. Então, essa dimensão que ele está é uma dimensão da consciência crística. Portanto, todas essas frequências que nós chamamos de guardiões do ministério de Cristo, eles estão lá nessa frequência né, da dimensão da consciência crítica.
1: Então, vocês poderão
0: também, durante a palestra do Hernani, irem colocando no chat dúvidas. E depois eu posso passar essas perguntas para ele ou eu posso ler para ele responder, tá bom? Acho que assim fica mais organizado. Então, é, deixa eu combinar aqui. Joalede... É, depois que a gente conversar, você fecha o teu microfone, para não ficar mais. para facilitar aqui o uhum. meu áudio. E cada um, quando o Hernani estiver falando, ou coloca no grupo do WhatsApp, ou coloca aqui no, no chat, porque, por exemplo, Jaína está em trânsito. Então, se para você, Jaina, for ruim escrever, você pode ir lá no grupo do Congresso e colocar a sua pergunta, que a gente. Traz para cá também, tá? É, vocês poderão digitar aqui no chat, porque às vezes a palestra está acontecendo, alguma coisa despertou em você. E aí, se você não escreve naquela hora, você vai
1: perder o um monte. Você vai deixar para falar depois, e aí não vai... vai acabar esquecendo. Então, papel e caneta
0: na mão para colocar as perguntas. E dessa forma, eu tive o meu primeiro contato com o o trabalho, né? o trabalho de alinhamento energético, o que a gente faz com essas frequências. E esses nomes, a linha da borracha, minutinho do tempo, cura universal... Todos esses nomes, eles são transmutações de corpos energéticos. Então, se eu estou sendo trabalhada por essa frequência, o primeiro guardião que a gente usa é nos braços de Deus e depois é feita uma leitura de campo e após essa leitura de campo, você encaminha o corpo energético, o conteúdo que foi trabalhado para a dimensão da consciência crítica com o guardião. Esse corpo energético é como uma água doce no oceano, transmuta imediatamente e volta num corpo em luz, que pode voltar como um guardião geral ou pode voltar como voltou o meu. Meu primeiro mantra foi coração aberto para a vida que nunca se transformou em guardião geral. Coração aberto para a vida. Hoje eu percebo que ele é é meio que uma mistura de dois guardiões. E eu fiquei repetindo isso por 90 dias. Por 90 dias eu fiquei ativando essa chave, ativando esse mantra e coisas foram mudando no meu processo. Claro que comigo os resultados são muito rápidos, porque eu já sou uma pessoa que me trabalho há muito tempo com as pedras. Então, como eu sou um canal bastante trabalhado, essa frequência entrou e trouxe muitas transformações para a minha vida. E aí eu não queria esperar 90 dias para ter o próximo mantra. Eu queria logo o outro mantra, né? E aí eles disseram que não, que não podia, mas eu poderia ir numa reunião em Copacabana, toda terça-feira, e nessa reunião eu teria contato com, com essas frequências. E foi amor à primeira vista. Eu me encantei com esses guardiões, me encantei com essas frequências. Na primeira reunião que eu fui, eu peguei uma carta, porque tinha um cesto com cartas, com texto. Lá eles trabalham assim. E aí, é, eu peguei uma carta do Minutinho do Tempo. Curioso, né? Eu não queria esperar para poder receber o segundo mantra. Aí fui na primeira reunião, quem vem? Minutinho do Tempo. Né? Qualquer coincidência é, é mera. Qualquer semelhança é mera coincidência. Minutinho do Tempo, então, nunca vou esquecer. Eu fiquei aquela semana toda trabalhando o Minutinho do Tempo. E era impressionante como que o dia rendia. Era impressionante como que as coisas aconteciam e dava tempo. Então, o Hernani ainda canalizou uma frequência que é primo irmão do minutinho do tempo, que é o ligeirinho do tempo. Então, esses nomes dessas frequências, eles não têm uma uma importância. Por exemplo, a Clara, a Biana Chura o Cédula Sagrada, é, o Pena Branca, enfim, Cura Universal, todos esses guardiões, eles trazem, é como um animal de poder, tem uma medicina, né? Então, no xamanismo, esses guardiões seriam como que os animais de poder, entendeu? Então, na cultura xamânica, por exemplo, se eu quero trabalhar a medicina da verdade, eu vou trabalhar com o guardião Ramiz Noite. Se eu quero trabalhar um bom médico para cuidar de mim, eu trabalho com a frequência doutor Ismar. Se eu quero trabalhar é, com a minha questão do medo, eu trabalho com Luiz e fé. Se eu estou com dúvida, eu trabalho com luz e fé. Se eu quero clareza, se eu quero um colo de mãe, eu trabalho com a Clara. Então, assim... Os animais de poder também têm as suas medicinas e amanhã o Tony vai falar deles. Mas também são como que fossem guardiões, tá bom? Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu entendi o conceito de guardião, eu comecei a perceber o quanto que eu comecei a fazer uma... uma experiência. Então, por exemplo... É, alguém recebia um determinado documento, né? Então, eu falava, oh, você é o guardião desse documento. E a pessoa, opa, eu sou o guardião do documento, calma aí. Então, ela passava, de fato, a se sentir guardiã daquele documento. Então, se eu for viajar e deixo a minha casa aos cuidados de alguém, ó, oh, você é o guardião da minha casa, Nesse período, opa, guardião. Então, esse é um nome que dá para gente uma, é, uma expressão muito poderosa. Vocês querem ver? Vou falar aqui intuitivamente o cristal que vier, tá bom? Então, fiquem atentas que vocês todas serão guardiões de uma pedra agora, para vocês sentirem o que é ser um guardião, tá bom? Então, vamos lá. É, Vânia salvo. A partir desse momento, você será a guardiã da Esmeralda. Muito bem. Então, você agora é a guardiã da Esmeralda. Tudo que você vê de Esmeralda, você fica atenta, porque você tem que saber se está sendo feito um bom uso, tal, se você vê uma bijuteria, essas coisas. Assim. É, Sandra Maria. Você, nesse momento, é guardiã da Granada. Bom, pedra, granada, agora está sob os seus cuidados. Tudo que você vê acontecendo da granada, opa, peraí que a granada não. Eu sou a guardiã dela, entende? Joalede, você vai ser a guardiã do quarto sobrão. Então, a partir de hoje, o quarto sobrão está sob a sua, você é a guardiã dessa pedra, tá? Percebam como é que você vai olhar diferente para um quarto branco, para uma esmeralda. O, olhem como é que vai ser diferente. Leide, a partir de hoje, você é a guardiã da turquesa. Então, turquesa, você já bota aí, que você é a guardiã. Clélia, a partir de hoje, você será a guardiã da pedra mais linda e mais sensacional que eu acho, o diamante, ok? Então, guardiã do diamante. Jandira, você, a partir de hoje, será a guardiã do citrino, tá bom? Então, citrino é a pedra a qual você está recebendo, você está sendo guardiã. Né? Então, você vai cuidar dos citrinos do mundo de uma forma diferente. Helenice, a partir de hoje, você é a guardiã da Selenita Branca. Tá bom? Então, as Selenitas Brancas estão sobre a sua tutela. Rosângela, a partir de hoje, você é a guardiã do Topágio Imperial. Bom, Cidinha, a partir de hoje, você é a guardiã do quartzo verde. Áurea, a partir de hoje, você é a guardiã do quartzo rosa. Giselda. A partir de hoje, você é a guardiã das turmalinas de todas as cores. Lúcia Mota. A partir de hoje, você é a guardiã da rosa do deserto. Valéria. A partir de hoje, você é a guardiã da Safira. Nayá, Você, a partir de hoje, é a guardiã do Rubi. Rubi. Vani Esteves. Você a partir de hoje, é a guardiã do jaspe vermelho. Jaína, você, a partir de hoje, é a guardiã do quartzo fumê. Quartzo fumê agora está sob os seus cuidados. Luísa, você a partir de hoje, é a guardiã da pirita, tá bom? Então, vocês sentiram como que é ser um guardião de alguma coisa? Vocês vão olhar para essas pedras a partir de hoje de um jeito diferente. Qual foi o critério que eu usei para escolher a pedra? Nenhum. A frequência vibratória de vocês. Tá bom? Então, assim entendido, assim, eu vou ser guardiã de uma pedra. Você é guardiã, deixa eu ver qual. Você é guardiã do quarto vermelho. Então, a partir de hoje, eu sou a o do quarto vermelho. Uau. Assim, todos os quartos, beleza. Então, é muito importante vocês entenderem o que vai ser dito aqui. Porque quando você é, recebe uma frequência dessa numa consagração, eles cuidam de você em todo o tempo, desde que você chame. Mesmo você não sendo consagrada, por exemplo, eu trabalho com 63 frequências no Tarot dos cristais. Então, essas 63 frequências, elas estão aqui disponíveis. Mas se eu não utilizo a minha, o meu poder de livre-arbítrio, de escolher, se eu não faço isso, eu não tenho como é, permitir que ela trabalhe em... Né? Ah, São muitas pedras, são, mas são muitos dias. Se você calcular o número de dias que você vive, e cada dia tem 24 horas, você pega a sua idade, divide por 365, multiplica por 365 dias, e vai ver quantos dias você já viveu. Então, se cada dia você for guardiã de si, utilizando os guardiões, utilizando os anjos, utilizando todas essas frequências, consciente de quando você ativa o poder que você está ativando em você. Outra coisa importante que vocês precisam saber, todas essas frequências, elas estão dentro de você. O guardião, ele vai trazer uma... Ele já faz parte de um trabalho que aconteceu. Ele nunca chega assim de um trabalho que não aconteceu. Ele chega de algum trabalho que já aconteceu, que valida essa frequência como um guardião de quê? Da dimensão da consciência crística. Então,
1: você... Você que é Deus... Isso, Ganesha, 58, isso si mesmo. É o Ganesha. Qual o nome de quem, Gisela?
8: Teve alguém aí que falou... Desculpe, eu não sei. E a internet falhou. Estou perguntando qual é o nome, porque eu marquei. Você está com alguém... Não, alguém na, na, no bate no um chat, falou que a internet falhou e perdeu o nome. E eu tenho marcado aqui no caderno. Aí eu estou perguntando qual é o nome dela, que aí eu falo. Ah, tá. Mas aí é difícil, né?
0: Difícil. A gente vai agora, a gente vai fazer o seguinte: o que for escrito no chat, deixa, porque a gente só vai olhar para ele depois que o Hernani sair, tá bom? Vai ser escrito, mas a gente não vai prestar atenção. A Joalete está aí para isso, então ela leva lá para o grupo essa algum tipo de informação. Ela vai e leva
8: lá para o grupo. Tá bom? Tá bom, tá bom. É a Vânia, né? É a Esmeralda.
0: Isso, deixa eu ver
8: aqui. Então,
0: assim, é muito importante que a gente entenda onde estamos. Quando o Hernani entrar nesse congresso, nós vamos receber um ser que se considera o guardião desse trabalho. Então, tudo que acontece com os guardiões, ele, opa, assim que ele soube que tinha o tarô dos cristais, ele quis comprar, para ele poder saber como é que foi essa conexão dos guardiões com, com os cristais. Por quê? Porque ele se considera guardião desse trabalho. O que significa isso? Ele ouviu música da Jo Oliveira, ele foi lá conversar com ela. Por quê? Porque ele se considera um guardião desse trabalho. Esse trabalho vai andar, esse trabalho vai crescer, esse trabalho vai expandir. E ele, que ama esse trabalho, já faz isso há muitos anos, ele vem trazendo a vivência dele e a experiência dele com os guardiões. né? Então, assim... Esses guardiões, eles estão em quê? Eles estão na dimensão da consciência crística. Então, eles estão na mesma frequência do Jesus Cristo, certo? É uma frequência muito sutil. Outro dia me perguntaram se era uma frequência de oitava dimensão. Eu não sei. Eu não sei se é de oitava dimensão. Isso, para mim, não faz a mínima diferença. O que faz diferença para mim por que, que não faz diferença para mim se a oitava dimensão? Porque a informação que eu tenho de quinta dimensão, sexta dimensão, quarta dimensão, é uma informação assim, muito, muito vaga, muito rasa. Então, o valor desses guardiões, para mim, não está se ele é da oitava dimensão, se ele é da quinta dimensão, se ele é da sexta dimensão, se ele é da sétima dimensão. O valor está que ele está na mesma dimensão do Cristo. Então, é uma frequência de muita luz, tá? Então, e eles trabalham, você tem aí, ah, mas eu não sei o nome de todo mundo, beleza. Se tem uma questão de justiça, tem. Então, eu vou ativar o guardião da justiça, que por um acaso eu sei o nome, Toninho da Glória, tá? Mas se eu não soubesse o nome, ativando o guardião do Ministério de Cristo, porque aí você está...
1: Trazendo é, o, a frequência que você escolheu, guardião do Ministério de Cristo. Então, essas
0: frequências todas pertencem ao Ministério de Cristo, ou à dimensão da consciência crística, não importa. É aonde está
1: o Jesus Cristo, tá? Uma outra coisa muito importante, a linha da borracha.
0: Existe dentro dessas frequências crianças. Então, as frequências crianças do Ministério de Cristo, nesse trabalho, veio como a linha da borracha, por quê? Porque nós temos a necessidade de apagar registros, passar uma borracha. Não ficar feito um disco arranhado ou um museu voltando no passado e se machucando, e se machucando, e se machucando. A aninha da borracha, ela apaga o trauma e ela traz o aprendizado, deixa o aprendizado. Então, uma vez eu estava atendendo uma uma criança, né? E eu falei, hoje nós vamos trabalhar com a aninha da borracha. Aí ele, a linha da borracha? Eu falei é. Aí ele pegou um lápis dele que tinha uma borracha na ponta. E aí ele disse, a borracha? Eu falei, é isso aí, a linha da borracha. E ele, sem eu falar nada, ele pegou a borracha do lápis e fez assim, ó, exatamente nesse lugar. Entendeu? Uma criança. Então, os guardiões crianças também trabalham a nossa criança interior. Também trabalham é, na leveza, dá para ser leve. Quando você quer leveza em algum trabalho, você trabalha com as crianças. né é, Nós temos o velho jardineiro, que é uma frequência de limpeza. né Então, o velho jardineiro, eu fiz a conexão dele com a... Eu fiz a canalização da conexão dele, onde a obsidiana floco de neve foi a excluída. E no momento em que eu recebi essas conexões, eu não quis saber por quê. Não, eu eu recebi e acatei. E depois eu fui vendo o sentido que tinha a obsidiana floco de neve com o velho jardineiro. né? Então, para mim, eu agreguei valor à obsidiana depois que a obsidiana floco de neve foi a escolhida do velho jardineiro, ela passou a ter, além de tudo de bom que ela já tem, ela passou a ter uma uma outra vertente. Então, o velho jardineiro, imagina que a sua vida está como um terreno baldio. Largado, abandonado, sujo, imundo, e aí o velho jardineiro vai lá e limpa aquele terreno deixando a terra pronta para fecundar o que você for semear. Então, a gente ativa o velho jardineiro quando a gente quer limpeza. Então, a Mônica e a Letícia usam muito quando elas saem de casa para ir para algum lugar, o velho jardineiro vai lá e limpa. Já pede para o velho jardineiro limpar antes de você sair de casa, para que fique limpo. Eu, quando saía com o Duque, meu cachorro, Duque Forever, eu tenho dois Duques na minha vida. Tenho o Duque Forever, que é o meu lindo e amado Duque querido que viveu comigo 11 anos e um mês. E tenho o Duque Segundo, que é o que veio herdar o trono. Então, quando eu saía com o Duque Forever, às vezes... Ele não interagia bem com alguns cachorros Então era aquela coisa de latir, puxar, ele era grande E eu então comecei a ativar o Velho Jardineiro Para preparar e limpar todo o percurso que eu ia fazer com o Duque Os nossos passeios foram prazerosos desde então Então eu ativava o Velho Jardineiro para isso então, você pode ativar o Velho Jardineiro. Às vezes ele ia para o resort. Eu pedia para o Velho Jardineiro limpar a estrada, limpar o resort, para quando ele chegar, estivesse tudo em ordem, tudo bem. É, antes do Velho Jardineiro escolher a Obsidiana Floco de Neve, eu trabalhava muito ela para vampiros energéticos, para combater os vampiros energéticos. Então, eu colocava lá o meu nome e. É, fazer os vampiros energéticos é, se retirarem, tá bom? Então, daqui a pouquinho o Hernani vai entrar, deixa eu
1: colocar aqui a música dele. É... Deixa eu ver se tem alguma mensagem dele aqui, não. Vamos Hernani, eu vou colocar a música Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão
0: que você me consagrou com esse padrinho né? lá em Porto Alegre. E quando você estiver pronto para entrar, você vai entrar e vai estar tocando essa música, tá bom? Nós estamos aqui te esperando
1: com muita alegria no coração. Ele já sabe que vai estar tocando a música dele. Aqui. É, prestem atenção nessa letra para vocês
0: entenderem uma pessoa que trabalha tantos anos com isso, compõe
1: uma canção com tanto carinho <risos>
6: Sombra
9: com André. amor e compaixão ilumino
6: minha sombra com amor e compaixão ilumino minha sombra com amor e compaixão e quando a sombra se ilumina Escandece coração uh, uh, uh. ilumino minha sombra com amor e paixão que ilumino, que assombra, e minha sombra com
9: amor vou pegar um copo d'água. Vai uh. lá. Uh
6: sombra com amor e compaixão e quando a sombra se ilumina, se desfaz a escuridão, iluminando minha sombra com amor e com Paixão e minha sombra com amor e compaixão. Ilumino minha sombra com amor e compaixão. E quando a sombra se ilumina, mostra a já, galera toda aí, desconstrói a ilusão.
0: pessoal pode dar um alô aí para a Jogar um beijinho,
7: ele gosta. <risos>
9: Coraçãozinho. André, você acha melhor eu botar o celular em pé ou deitado?
0: Eu acho melhor deitado Depois a gente vai fazer uma foto Na horizontal fica melhor
1: Aê Muito bem
0: Palmas para o Hernani Compositor aí dessa música
8: aqui, tá?
7: <risos> Bom, Hernani é... Agora eu estou aqui
0: com as libertas e uhum. nós estamos muito honrados é. com você. Eu, eu, você está no, no, no celular, né? Então você Pô. consegue ver todo mundo, não, né?
9: Eu não estou vendo ninguém.
0: Não está vendo ninguém? Tá. Não. Então, depois é porque a gente vai fazer umas fotos e aí tá eu vou, vou fazer foto, você com a galera, eu e você. Tá legal. E depois só você falando, tá? Tá bom, tá bom. Mas todas nós estamos aqui, nesse momento, é, trazendo a expectativa, né? Uma expectativa saudável, uma expectativa de que o que vem desse coração seu só pode ser muita luz e muito amor, né? Então eu vou entregar aqui esse congresso para você. E depois eu combinei com elas o seguinte: elas vão digitar lá no chat. No momento que você estiver falando, pensou lá uma dúvida qualquer, elas vão digitar. Mas a gente não vai interromper para isso, não.
9: Aí, eu também é... não estou vendo o chat aqui, tá?
0: Não, não tem problema. É, ah. a gente, esse chat, essas perguntas, depois eu vou ler para você. Seu ah, Pedro.
9: tá legal. Não tá sei ótimo. como é que você está de tempo. Não, estou mas... tô, tô, tô à sua disposição. <risos> que bom! Então,
0: elas vão escrevendo e quando você terminar a tua fala, porque assim, é, você traz um conjunto de informações muito grande e quando você abre a boca, você, não, você enfim, começa a não falar só você. E aí, para a <risos> gente não interromper essa conexão. Bom, pode interromper. Eu vou, eu combinei com elas assim, elas vão digitar as perguntas, a Joalede, que está me secretariando nesse Congresso, vai reunir essas perguntas e depois eu vou é, contar é você ótimo. com as pessoas, tá bom?
9: Está é ótimo, então, querido.
0: Saudade imensa, um beijo enorme
9: ah,
0: muito e bom. te entrego o Congresso. Vou tirar aqui.
9: Bom, primeiro, André, eu te agradecer. Né? Eu sou muito honrado, eu te respeito muito. É muito legal o sucesso que as tuas cartas fazem no curso. As cartas estão sempre presentes nos meus cursos, desde do primeiro momento em que eu acho as conheci, que foi lá no curso de Porto Alegre, quando você fez. Então, as pessoas, todo mundo gosta dos cristais, né? Todo mundo gosta dos cristais. Então, você sabe que durante o curso eu apresento todas as cartas de guardiões né, que existem e as tuas cartas são muito singulares, porque nunca ninguém teve essa sacada de fazer essa ponte entre cristal e guardião, né? Então isso é muito legal. E a carinha das pessoas quando vêm as cartas é muito bacana. Né? É muito é, legal, né? Porque as pessoas esperam mais uma carta de guardião. Tá, também é, né? mas né? quando vem os cristais, as pedras, então aquilo é muito muito bacana. É muito bacana.
4: Que legal esse feedback, maravilhoso.
9: Então, Andréia, falar de guardiões, né? Bom, eu primeiro queria falar... Como terapeuta, tenho uma perspectiva para mim que é muito importante... Eu sou muito mais terapeuta do que místico ou do que religioso dessa área. Independente de quem sejam os guardiões, de como eles sejam, de onde eles estão, para mim, a perspectiva que me interessa mais é o quanto essas potências estão funcionando dentro de mim, dentro do ser humano. O Jung tem uma perspectiva muito interessante da construção do mito, e que eu dou uma colada um pouco com a, pers- a perspectiva oriental disso. É, se a gente entender, que e eu falo isso no curso, você vai lembrar, né quando o Oriente invadiu o Ocidente nos anos 60 e 70, uma das coisas mais importantes que eu acho, que essa cultura milenar de técnica, yoga, acupuntura, shiatsu, meditação, budismo, babá, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito nuclear, que eu chamo de visão de mundo. Então, nós fomos educados há dois mil anos com a perspectiva de que eu sou é, pecador e culpado de nascença. Ou seja, ao nascer, eu venho é, sem ser e sem ter. Aliás, é pior do que isso, porque eu venho com um passivo trabalhista. Né? O Adão resolveu comer maçã, que não podia, né? já, é, já é, é a primeira expressão machista e misógina na humanidade porque foi a Eva que induziu o Adão ao erro e a gente está tendo que fazer um ritualzinho ao nascer na igreja para limpar a mácula né, do erro que o Adão cometeu lá atrás nós, você, eu, as pessoas que me assistem A gente né, até ri disso, sabe que isso é um mito, que é uma alegoria e tal, mas emocionalmente a gente ainda funciona dentro dessa perspectiva de que nos falta alguma coisa, de que a gente tem uma falta, porque isso está muito impresso no inconsciente coletivo. E o que que a gente fez disso? né? Se, ao nascer, eu sou culpado e pecador de nascença. Se eu só tenho uma vida para construir um ser ser humano digno de ser aceito por Deus, seja lá quem ele for, aonde ele está. E ainda tem um satanás fungando no meu cangote, tentando atrapalhar. né? Isso é muito pesado. A historinha, a gente não acredita mais, mas a gente ainda funciona emocionalmente dentro dessa premissa de que dentro de mim falta alguma coisa, de que eu tenho um buraco interno, de que eu tenho uma carência, de que eu tenho uma falta. E aí eu vou fazer aquilo que a gente faz e que tem 100% de chance de não funcionar, que é buscar fora. Então eu vou tentar buscar a completude dessa falta imaginária em tudo, na minha vida social, no casamento, na profissão, nos bens materiais, em tudo. Né? É, é, às vezes, ao ponto de isso virar uma adicção. Né? É muito interessante porque aquele Alcoólicos Anônimos, o AA, é, foi uma estrutura, chama Método Minnesota, isso foi criado por dois ex-alcoólicos americanos, e hoje você tem essa estrutura dos 12 passos, né, do AA, do Só por Hoje, do Evite o Primeiro Gole, não só para álcool e drogas, como para sexo, comida, Usuários de informática, de videogame, de academia de musculação, tudo coisa saudável. Sexo é saudável, comida, musculação, informática, videogame, tudo legal, mas tudo vira uma adicção. Se isso virar um movimento compulsivo na direção de eu tentar anestesiar, fugir, minimizar a dor, né? a dor, a falta, o buraco interno, a carência dentro de mim. Isso é muito grave. E isso existe, na minha opinião, porque no inconsciente coletivo, dois mil anos não é pouco tempo, isso está muito tatuado, muito impregnado, essa informação que vem se transmitindo geracionalmente, se transmitindo pelo DNA. né? A epigenética, hoje o ramo moderno da, da biologia, sabe que o DNA não transmite só cor de olho, né? cor de pele. Transmite também padrão de comportamento, visão de mundo, estrutura emocional, sistema de crença. né? Vem muito mais pelo DNA do que se supunha anteriormente. E esse exercício inútil, né? se a gente for pensar, na nossa própria vida, o quanto a gente gastou de tempo cronológico, de dinheiro, de tempo emocional e psicológico, né? É, tentando mudar o outro, é, tentando reter aquilo que vai passar, né? porque para sempre é um produto fake também, que venderam para gente, está muito impresso no imaginário coletivo. Eu gasto muita energia tentando reter o que vai passar, até porque se eu tenho um buraco interno, se eu tenho um vazio que eu preciso preencher, é, é importante que eu não perca aquilo que eu já tenho, porque se eu, se eu não tenho... Como é que eu vou perder aquilo que eu já tenho? Isso cria uma economia dentro da gente muito pesada, muito difícil, muito complicada e absolutamente inútil. Porque como é que eu vou encher um copo que está cheio? Quando eu tento encher um copo que está cheio, ele transborda, é isso que a gente tem feito com a gente. A gente tem transbordado. Quando o Oriente invade o Ocidente, nos anos 60, 70, como eu falei, entre outras coisas, além das técnicas e livros aqui, gurus, aquela coisa toda, eu acho que o mais importante que o Oriente vem trazer, e, e com certeza o mundo indígena, o mundo africano, também compartilha desse, desse desse paradigma de que, muito ao contrário de eu ser uma pessoa que me, que me fal, onde falta alguma coisa, né eu não tenho e não, e não sou, eu sou pecador e culpado, muito ao contrário disso, eu sou alguém que foi criado por Deus, seja lá quem for Deus e como foi o processo da criação, não importa, porque aí tem milhões de conceitos, mas Deus me criou pronto. Eu já sou pronto, eu já vim pronto, só que eu não sei. É, eu acho que esse paradigma, isso não é uma firula filosófica, isso é uma chave. Porque quando eu entendo que não me falta, que eu não fui que eu não nasci faltando, que eu não nasci não sendo, que eu nasci apenas desconhecendo quem eu sou, isso deverá, deveria, terá, será legal mudar toda a minha relação comigo, com o outro e com a vida. Porque isso muda tudo. Porque até então, o que eu tive fazendo? Buscando fora. E buscar fora uma coisa que você tem que encontrar dentro não funciona. E há é dois mil anos que a gente está fazendo isso de uma forma meio burra, mas é o que a gente soube fazer até agora. O que que isso tem a ver com o guardião? Tudo. tudo? Porque é, o processo de, de, de criação do, do mito ele vem atender, entre outras coisas, ou talvez principalmente atender a exteriorizar aquilo que eu sou, que eu não acesso, e que talvez vendo de fora isso possa fazer uma ponte e me facilitar o processo de me reconhecer. Todas as culturas ao longo da história do planeta, das civilizações, criaram estruturas míticas. E é muito interessante quando você vê mitologia grega, nórdica, hindu, xamânica, é é como vida de gente. né? Os deuses transam, os deuses traem um ao outro, fazem guerra, brigam, têm ciúme, inveja, tal, aquela coisa toda. Né? Você vai ver Xangô com Yansã, com Oxum, você vai ver na Índia os deuses, na Grécia, né? é, 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 Zeus pulava cerca e era, ficava braba, porque é uma tentativa inconsciente, atávica, visceral, do, 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 do núcleo da, da, da psique humana, porque lá dentro, lá no mais nuclear da gente, eu sei quem eu sou, você, todos nós. A informação de que é, eu sou um, de que eu vim pronto, de que eu sou pleno, feliz e iluminado, porque eu sou Deus. né? Porque eu, sou, é, eu não sou uma parte, eu sou um componente da unidade. Essa informação está lá dentro de mim, no mais nuclear de mim. Como eu não sei, não acesso, não acredito, enfim... O que o o o coletivo faz? Externaliza. Externaliza esse quem eu sou e não acesso na forma do mito. Para que eu possa ver de fora a potência que eu carrego dentro de mim. As virtudes, qualidades, capacidades, potencialidades que eu carrego dentro de mim. E que eu não acesso, que eu não entendo, que eu não conheço, que eu não... me empodero, que eu não me aproprio. Tá, é lindo esse processo. Agora, o que que a gente... O que a humanidade fez disso? A humanidade fez idolatria. A humanidade continuou pedindo para o fora dar aquilo que a gente não aprendeu, que tinha que buscar dentro. Até na Índia, que é uma cultura que há cinco mil anos sabe disso, sabe que, que, que o homem já é fabricado pronto, de que ele é acometido de uma doença que na Índia se chama de Avidya. É a é ignorância de quem eu sou. Essa ignorância é primordial, a távica ancestral, nuclear. Sei lá por que é assim, ninguém sabe explicar. Mas mesmo na Índia que tem essa compreensão, mesmo na Índia que se constrói todo um corpo de conhecimento através da Vedanta, do Yoga, que é justamente para que a gente possa se reapropriar, descobrir quem a gente é. Né? Esses caminhos da meditação, do yoga, da vedanta, da filosofia, são todos caminhos internos. Não tem essa concepção de pedir para o fora aquilo que tem que obter dentro. Ainda assim, na Índia, a religião popular é como a nossa. As pessoas veneram os deuses, as pessoas pedem, fazem promessas, as pessoas fazem ritual, cerimônia na tentativa de que aqueles seres poderosões possam nos dar aquilo que nos falta. Quer dizer, ainda mesmo na Índia, que é o país mãe da filosofia, da onde não por mérito, mas por antiguidade, né, os Vedas são as escrituras mais antigas, ainda na Índia tem idolatria. Porque a idolatria ela vem servir a essa a esse movimento que é muito atávico no homem. Né? Existe uma sensação de falta. Eu experimento uma sensação de falta dentro de mim. é Talvez o equívoco que a gente tem que corrigir, essa sensação de falta não é porque me falta, é porque eu desconheço quem eu sou. E essa correção de equívoco é, convida a uma correção de tudo, de visão de mundo, de estratégia, de, do que que eu devo fazer para descobrir quem eu sou. Se o fora não pode me dar. né? Porque santo, guru, mestre, anjo, guardião, ninguém pode me dar nada. Porque não me falta. Como é que alguém vai me dar o que não me falta? Como é que alguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer? Não existe isso. Ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer. Agora, os guardiões são inúteis? Claro que não. Os anjos são? Claro que não. Óbvio que não eu acho que isso tem uma função muito legal. É, na minha, no meu delírio, na minha fantasia, né, até pegando carona de outros delírios e fantasias, eu acho que no andar de cima, orixá, guardião, anjo, deus hindu, animal de poder, de índio americano, todo mundo é a mesma galera. Todo mundo é a mesma galera. Né? Porque o que eu, eu, eu acho muito legal isso. É, o homem fez Deus a sua imagem e semelhança. Eu já falei algumas vezes para situações, por exemplo, com católicos ou com evangélicos, você começa a falar de orixá daquele mal-estar. Né? Porque para católico evangélico, orixá né? é coisas do demônio. Aí você chega e pergunta assim, mas vem cá, você acredita em anjo? Ah, claro que eu acredito em anjo. E o que você acha que anjo é? Resposta de catecismo. Anjos são seres que Deus criou para cuidar da criação. Aí você fala assim, bom, então pergunta para um babalao na África quem são os orixás. Pergunta para um sacerdote brahma ali na Índia quem são os devas. A resposta vai ser a mesma. Agora, você não queria é que na África o homem antropomorfizasse essas forças né, como um cara louro, de cabelo comprido, de batas azuis e de asas brancas. Né? Esses seres na África são negões, porque essa essa antropomorfização, quando o homem faz Deus a sua imagem e semelhança, isso tem toda uma ingerência cultural, histórica, antropológica, sociológica, e por aí vai. né? Eu preciso construir Deus a minha imagem e semelhança, os deuses a minha imagem e semelhança, porque eu preciso dar concretude a uma abstração. Como é que eu vou lidar com uma abstração? Porque essas forças são abstrações. O, o, na Índia, por exemplo, tem uma forma muito poética de falar dos deuses. As pessoas pensam que que o hinduísmo é, é, é politeísta, mas não é. O hinduísmo é uma religião. O hinduísmo, na verdade, não é uma religião. É um, um, um balaio de gato de um, milhares de linhas, escolas e tendências enormes. né? Mas a grande maioria delas entendendo que os deuses são Deus em ação na criação. Deus, que é uma abstração, que é uma consciência absoluta, que é um ser absoluto, né, que transcende a dualidade, que transcende a nome e forma, essa consciência transcendente, quando se manifesta para criar, né, ela se relativiza, ela se dualiza. E ganha o quê? Função. Porque, no fundo, quando a gente olha para guardião, para anjo, para Deus grego, para Deus nórdico, para Deus hindu, é função. É o Deus da caça, o Deus do amor, o Deus da fertilidade, o Deus da potência, o Deus da verdade, da... por aí vai. Quando a gente vê a nossa listinha de guardiões do Ministério de Cristo, que é a Grégora que dá suporte para o alinhamento energético, é função. É função. O Aloysio, inclusive, que criou o alinhamento, usava muito esse termo. Tem função? Qual é a função? Então o, 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 a criação é um conglomerado de funções. É como se Deus, né? Como se Deus fosse o presidente de uma empresa e delegasse gerentes para gerenciar setores daquela empresa, porque o gerente é precisa é, 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 tem muitos tentáculos naquela empresa, né? Funcionais. Então eu vejo muito esses seres dessa forma, né? Por isso que os hindus têm essa forma poética, que os deuses são deuses em ação na criação. Não, não é não é politeísta, né? É, é, no sentido clássico, não tem deuses, tem expressões funcionais de uma única consciência. E aí Andréia, eu acho que os guardiões do nosso Ministério de Cristo, né, da dimensão da consciência crística, como se chama lá no Fogo Sagrado, vão pelo mesmo caminho. É, algumas egrégoras... É, 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 claro, algumas egrégoras são egrégoras de seres humanos muito evoluídos. Né? Porque o que é egrégora? Né? Egrégora tem dois significados ter um significado que é mais mais teosófico, que é mais rosacruciano, que a Egrégora é uma entidade que se cria através da da atuação, por exemplo, uma igreja, uma escola, um hospital, uma família. né? Aquela convivência, a repetição de tudo que é falado, pensado, sentido, intuído, agido, 100% 100% do que é vivido numa casa, numa escola, em qualquer lugar. Isso vale para sombra, para luz, para o bem ou para o mal. Cria uma entidade. Eu Não sei se você vai lembrar no curso de alinhamento, quando eu falo do corpo quântico, né? que a gente vai depois trabalhar com empresa, botar a casa para falar. Né? O que é a voz da casa? É o um somatório de quê? De memória. De memória. Memória é um conceito importante. Então, quando uma família né? aquele conglomerado de de, de vivência, de repetição, de tudo, repito, de tudo que é falado, vivido, intuído, sentido, agido, consciente e inconscientemente, cria uma entidade egregórica, um anjo egregórico, como a teosofia fala. Isso é um conceito de egrego, que é muito importante, porque aquilo é um conglomerado. Se Se aquela... Aquela, aquela entidade ela é fruto de muito tempo, por exemplo, uma entidade espiritualista milenar, uma igreja muito antiga, aquilo vai criando uma entidade né, muito complexa. Né? Mas aquilo não é alguém, não é um espírito no sentido clássico. Aquilo é, uma, é um aglomerado de memória. Isso é um conceito de agrégora. O outro conceito de agrégora é um grupo de seres que se reúnem para dar suporte para alguma coisa. O velho Kardec já tinha dado essa dica. Tem sempre alguém no andar de cima dando suporte para quem está no andar de baixo. Isso vale para tudo, para o bem e para o mal, para as trevas e para a luz. Então, tem um grupo de seres. Grupo de seres... né? O Kardec... Eu sempre penso... Eu já perguntei para alguns kardecistas, mas acho que isso não dá nem para ter resposta. Eu não sei se deu para o Kardec saber e não deu para falar, ou se não deu para ele saber porque ele foi um cara só, num tempo muito difícil. Ele foi na contramão da ciência, na contramão da, 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 embora ele pretendesse ser uma ciência, foi na contramão da religião e já abriu um portal gigante, né, trazendo essa, essa, esse caminho do espiritismo. Mas eu não sei se deu para ele saber que na outra dimensão não tem só gente humana morta, tem Hierarquias de seres de N tipos, qualidades, estilos, gêneros, origens, que eu nem sei. Entre outras coisas, seres humanos mortos. Então, tem egrégoras que são egrégoras de seres humanos mortos, muito evoluídos. Tem agrégoras, sei lá, eu não sou muito especialista nessa área, tem agrégoras que são mais extraterrestres, tem agrégoras que são mais elementais, né? Tem egrégoras que são mais angélicas. A egrégora do Ministério de Cristo, né, que dá suporte para o alinhamento, ela não é uma egrégora de seres humanos evoluídos. Ela é uma egrégora de frequências. Vamos chamar de frequência angélica. Os guardiões não são alguém. Alguém que, 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 né, que foi alguém. Né? São frequências. São funções que foi necessário dar nome e forma. E até os nomes engraçados, né? como você sabe, tem Toninho da Glória, Maricota, né? Rames Vanucci, Granacuer, né? Aninha da Borracha. Né? Tem até os nomes engraçados, alguns nomes que parecem entidade de umbanda, Marabô, Veludo e tal, Giramundo. É, tem um conceito, Andreia, que eu acho muito interessante também, é, principalmente para a galera que é mais esotérica, que é mais umbandista, né? que é a questão do trono. Porque muita gente me pergunta, ah, tem um Marabô, tem um Veludo, na né? egrégora do Ministério de Cristo, é, lá no meu centro também tem. Aí, essa pergunta é muito interessante. O Marabô do Ministério de Cristo é o mesmo Marabô que incorpora no médio, lá no centro que eu vou? É e não é. Olha que conceito legal. Se a gente for pensar em função, se a gente for pensar em energia, tudo, 100% de tudo na criação é dual. Tudo tem polaridade, tudo. Yin e yang, né? já diziam os velhos chineses. Então, tudo. Né? Emoções têm duas polaridades. É medo e coragem, é ódio e amor, raiva e poder de construção. Tudo vai ter duas polaridades. Essas energias funcionais também. Os braços de Deus na criação, os gerentes da criação as frequências funcionais da criação também estão circunscritas a esses pares de apóstolos. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui para, para ilustrar. Vamos pegar Exu. Né? Exu talvez seja o mito, o arquétipo mais mal compreendido e mais demonizado de todos, porque a igreja, as igrejas cristãs, né, se esmeraram muito em demonizar os Exus. Quando, na verdade, os Exus são arquétipos da própria materialidade. Os Exus têm a ver com saúde física, com corpo físico, com sexualidade, com reprodução, com dinheiro, com trabalho, com a tua casa, com comida, com tudo que é mais material, tridimensional e concreto na nossa vida. Se você for, em cada, cada estrutura mítica que você for, você vai encontrar essa mesma função com outro nome. Na Índia isso tem outro nome, né? O Exu na Índia é um aspecto de Shiva, porque se você for ver a função de Shiva, né? o Exu também tem a ver com, 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 espiritamente falando, com desmanchar magia negra, com resgatar almas do, do umbral, com encaminhar obsessores, com o processo de decomposição dos corpos, com o processo de doença. Shiva também. Então você vai encontrar esse, essa função. Em todas as estruturas míticas, todas, no no xamanismo norte-americano, você vai ter o urso, porque o urso tem a ver com doença, o urso tem a ver com cura. né? O corvo também tem a ver com magia negra, tem a ver com essa essa interface entre o plano físico e o plano astral, e por aí vai. E por aí vai. Então, o Exu. Se a gente entender que Exu é o nome que a África deu para uma função cósmica, né, para uma função divina na, na criação, é, essa função tem duas polaridades. Eu, eu não vou usar negativo e positivo, porque corre o risco da gente escorregar para julgamento de valor. Eu vou falar denso e sutil, que eu acho que é mais legal. Na polaridade densa, e denso não é ruim, denso é uma função, na polaridade densa, o Exu Marabô, por exemplo, é uma entidade, é uma falange, a qual um desencarnado que se afina com aquilo se acopla naquela falange e vem trabalhar no centro como um eixo marabô através do médium. Na polaridade sutil dessa frequência, dessa função, o eixo marabô é o eixo do ministério de Cristo. O Exu O marabô do Ministério de Cristo é exatamente a polaridade sutil dessa frequência funcional que a África chamou de Exu marabô, em cuja polaridade mais densa é o Exu do centro, que faz o quê? Trabalho denso. Pode desmanchar magia, como eu falei, vai resgatar almas do umbral, vai encaminhar obsessores, vai fazer o trabalho do submundo, vamos dizer assim. Né? Alguém tem que fazer o trabalho do submundo, o trabalho dos esgotos astrais. eu Estou falando isso para a gente conceituar, né? ampliar esse conceito. Porque muita gente me pergunta ah no meu centro tem veludo, o Exu veludo. Mesmo os Exus do centro... Né? Exu Caveira, Tiriri, o Sete, aquela galera toda, cada um tem uma especialidade. No Ministério de Cristo também. O Marabô tem uma especialidade no Ministério de Cristo que é dissolver, forma pensamento. E ele tem uma função também de trabalhar nos medos mais profundos do ser humano. O Exu Veludo, o, o Veludo que não é o Exu, o, o Veludo do Ministério de Cristo tem a função de trabalhar com a fala. Para que a fala. né? Sabe aquela coisa? Eu posso falar a verdade de uma forma gentil e amorosa? né? Ou, como diz a Gabi, palavras duras em voz de veludo? O veludo no Ministério de Cristo tem essa função né? de de tornar a fala amorosa, de tornar uma fala eficiente, para que a minha fala possa chegar no coração das pessoas. Essa é a função do veludo no, no, no trabalho do Ministério de Cristo. Porque ele não é uma entidade, ele é uma função. No centro, o veludo vai ter outra função, porque ele está na polaridade mais densa dessa estrutura funcional. Aí, eu diria para eu diria, um bandista, só para a gente abarcar todos os credos, né, que isso que eu estou chamando de uma estrutura funcional é aquilo que na Umbanda se chama falange. A falange é, é, é uma vibração, é uma vibração específica, funcional aonde o espírito desencarnado se acopla para quê? Para ganhar cacife, para ganhar cacife energético, para ganhar suporte, para poder trabalhar como uma entidade no centro. O Ministério de Cristo é isso aí. E uma coisa que eu acho importante, Andreia, a gente entender, para que a gente possa ressignificar, abortar essa natureza né, idólatra que a gente tem que não é por mal, né? São muitos séculos, milênios, né, desse movimento de tentar esse desespero, de tentar obter de fora aquilo que a gente não aprendeu. A gente a gente foi informada há muito pouco tempo que aquilo que a gente precisa buscar é dentro. Tem muito pouco tempo. Não tem um século, né? Foi a partir da vinda do Oriente, do xamanismo, bababá, da, da, enfim, de todo esse conhecimento esotérico, místico, em geral, dessas terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais que têm vindo no último meio século, foi aí que a gente começou a descobrir e, e começou esse lento processo de reeducação da nossa visão de mundo. Eu não preciso do guardião para me dar nada, porque não me falta nada, e não preciso do guardião para fazer alguma coisa por mim, porque ninguém pode fazer isso. Então, tem dois conceitos que eu acho muito importantes aqui, principalmente para quem é alinhador ou trabalha com egregos. né? Quando eu evoco, chamo um guardião para alguma função, né? estou fazendo um atendimento de alinhamento energético, e eu chamo um guardião para poder trazer alguma potência, não é uma potência que vem de fora trazer aquilo que o cliente não tinha. É o cliente que se abre para a potência. Porque, gente, os guardiões estão aqui. Aonde os guardiões não estão? Aonde os orixás não estão? Aonde os deuses hindus não estão? Eles não moram em algum lugar. Eles são constituintes da criação. Então, eles estão em todo lugar. Da partícula subatômica mais elementar, ao buraco negro mais gigante na galáxia, os guardiões ali estão, porque eles são funções, eles são constituintes da criação. Então, eu não preciso de alguém que venha de algum lugar me dar alguma coisa. Eu preciso me abrir para aquilo que sempre esteve aqui. O meu problema não é não ter, o meu problema é não saber. E aí, quando eu me abro para o guardião, isso vale para qualquer nome, forma que você dê. Quando eu me abro para o guardião, existe um fenômeno que chama ressonância. Eu vou falar desse jeito, tá? para ficar mais didático. O guardião fora de mim acorda o guardião dentro de mim. Porque todas essas potências já foram... É, é, eu já fui feito com todas elas. Todas as estruturas míticas, todos os signos do Zodíaco, Todos os planetas, todos os arquétipos do tarô, está tudo dentro de mim. Tudo dentro de mim. Só que eu não sei. Só que eu não sei. Isso aí dá um outro congresso. né? Mas a gente pode resumir. né? Tem um jeito que eu falo no curso que eu acho legal a gente colocar desse jeito. Tem, né? Tem dois Hernanes aqui. Como tem duas Andréas aí. A Andréia que é... A Andréia que é... A gente pode chamar de eu superior, presença divina. Deus em mim, né? É o um. Andréa que é é a mesma que o Hernani que é e a mesma que todos vocês. Só que tem a Andréa que está humana, o Hernani que está humano, nascendo, morrendo, sofrendo, né? Fazendo ping pong nesses pares de opostos, vidas após vidas. E entre o Hernani que está e o Hernani que é tem um inconsciente atulhado de pendências, o grande muro, o grande véu que separa esses dois Hernanes, né, é uma lista gigante de pendências. É, é, tem uma coisa que eu acho importante a gente colocar. É, se eu acho que o, o, a criação tem duas grandes características e o Oriente é muito craque em, em, em detalhar isso. Um é a impermanência. A criação está em constante movimento. Tudo está, tudo, tudo. Não tem nada parado. né? Essa parede do meu lado não está parada. Eu, aqui acho que ela está parada. Se você botar no microscópio, já começa a ter movimento de molécula, de átomo. Não tem nada parado. E nada é para sempre. Então, a impermanência é um constituinte da criação. O outro é uma força de autorregulação. Toda criação trabalha se expandindo. Inclusive, fisicamente. A A física já sabe que o universo está em expansão há 20 bilhões, a 15 bilhões de anos. Então, todo o universo está em movimento constante, se autorregulando. Você corta o braço aqui, já vem linfócito, célula, macrófago, células teias, para quê? Para autorregular. Então, a, a força de autorregulação é a grande constituinte. O, os hindus chamaram isso de lei do karma. Só que a lei do karma, quando veio aqui para o Ocidente, veio como uma coisa de azar. né? É, todo mundo fala assim, ah, poxa, a pessoa perdeu um filho, que karma, hein? a pessoa foi demitida, que karma. Ninguém fala, o cara ganhou 200 milhões da loto na, na cena, que karma. hein? Então, a lei do karma ganhou essa distorção aqui no Ocidente, como se karma fosse azar. Mas, na verdade, a lei do karma é uma lei de causa e efeito, aplicada a um nível holográfico e de multi- dimensional do universo, que é a grande lei de que? De autorregulação, que a gente chama de justiça divina. A justiça divina é essa grande estrutura de autorregulação. E aí esses deuses, orixás, animais de poder, guardiões, eles são a própria expressão funcional da autorregulação. Por que que eu fico triste? Por que que eu fico com raiva? Eu fico triste e fico com raiva porque eu vivi alguma experiência, né? O meu eu superior, o Hernani que é, que conhece o Hernani melhor do que ele, porque o o, meu, o o Hernani que é conhece todas as vidas passadas do Hernani, conhece toda a ancestralidade dele, conhece todo o inconsciente dele, conhece toda a interação com o inconsciente coletivo que ele faz, e o Hernani que é sabe exatamente os exercícios, testes, provas, experiências que o Hernani que está precisa passar para poder acordar, descobrir quem ele é porque essa é a única pulsão que existe no universo né? cada um que sai pela vagina materna né, sai com um empurrão e esse empurrão é em direção a eu descobrir quem eu sou essa é a pulsão central da existência toda a criação se movimenta nesse sentido para se reapropriar de quem se é isso é Maya. Né? as pessoas pensam que essa palavra hindu ela quer dizer ilusão ela não é ilusão É mais complexo. Ilusão é uma coisa que não é. Maiá quer dizer é, não é. É uma coisa que, simultaneamente, é e não é. O Hernani que está é? Não, ele está. O Hernani que é, é? Sim, ele é. Então, eu sou e não sou. Eu sou o Hernani que é e estou o Hernani que está. Mas o Hernani que está não é, porque ele é impermanente e nada que é impermanente é. É muito louco isso, mas enfim. né? Então, eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, dentro dessa perspectiva de autorregulação, vai funcionar assim, tudo que eu vivi em vidas passadas, porque quem... Não, eu estava falando, não terminei. O Hernani, que é, conhecendo o Hernani que está muito mais do que ele, co-cria no campo do Hernani que está as experiências que ele precisa passar. Por isso que, no alinhamento, a gente não trabalha mais com vítima e culpa. Né? Porque a gente não trabalha mais com a ideia de que tem uma força externa que atua sobre mim. Tem uma força interna que atua sobre mim. E essa força interna que atua sobre mim, que me conhece melhor do que eu, co-cria no meu campo, co-atrai no meu campo tudo que eu preciso passar para poder crescer. E aí... As coisas que eu vivi em vidas passadas, experiências, testes, provas, exercícios, que eu co-criei, mas que eu não dei conta, que eu não aprendi, que eu não consegui, não soube, não pude aprender, curar, integrar, vai pulando para a vida seguinte. Tudo que a geração de uma família não conseguiu, não pôde, não soube curar, integrar, aprender, capitalizar evolutivamente, melhorar, vai pulando para as gerações seguintes. E eu, e, e na, na minha vida presente também, de, desde da, 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 do momento em que o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, que eu passo a existir, eu também vou vivendo esse tipo de coisa. Tudo aquilo que até o presente momento eu não pude, não soube, não quis curar, resolver, integrar, aprender, mora no meu travesseiro com uma lista de pendência. Nossa. E cada um de nós dorme com uma lista de pendência. E essa lista de pendência... Olha que coisa genial né, que o Criador fez, seja lá quem ele for. Essa lista de pendência vai produzindo sintoma. E a gente, no alinhamento, entende por sintoma tanto as emoções em sofrimento, raiva, medo, angústia, ansiedade, baixa autoestima, menos-valia é sintoma, e os sintomas externos, né? acidente, doença, morte, perda, decepção, frustração, traição, roubo, não importa. né? Porque nessa perspectiva de trabalho, a gente não acredita mais nem em Deus castiga, nem num Deus arbitrário, nem azar, nem acaso, nem Satanás. Não quer dizer que não exista treva, não quer dizer que não existam seres trevosos. Claro que existem, mas todos trabalhando para a expansão do universo. Alguém precisa colocar obstáculo. Alguém precisa produzir doença. Alguém precisa fomentar acidente. Alguém precisa instigar um câncer. Alguém precisa produzir uma traição no seu campo. Alguém você. Alguém você. E nunca pelo mal. Né? Não, tem, não tem uma luta do bem contra o mal, nem dentro da gente, nem fora da gente. Porque seria anacrônico. Né? Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que não acredito. E até onde eu estudei nesse meio século, não vejo ninguém que acredita além de muçulmano, católico e protestante. Ter uma luta do bem contra o mal seria anacrônico dentro dessa ideia de autorregulação. Agora, Verdade. talvez aquilo que foi equivocadamente entendido como luta do bem contra o mal, talvez seja uma função da criação de colocar o que é obstáculo. Obstáculo. O Hellinger fala uma coisa, o Bert Hellinger da constelação, fala uma coisa que é muito rica. É Deus, para um cara que foi padre, então é surpreendente, Deus não funciona sob as regras éticas, religiosas e morais do ser humano. O ser humano criou essas regras para sair do tempo das cavernas, para poder viver minimamente, civilizadamente. É minimamente o né? que a gente consegue. Mas Deus não funciona. Deus não é bonzinho, nem mauzinho, nem amor, nem desamor. Deus é uma estrutura de autorregulação. Se tiver que levar teu filho, queimar tua empresa, tirar tua perna num acidente, a vida faz. Não é ninguém que faz. É uma inteligência que opera em toda a criação que é autorreguladora. Lembra que o Hellinger fala? Quando o sistema descompensa, o sistema vai trabalhar para compensar. E às vezes isso pode ser uma tragédia. A gente fala muito isso no curso de alinhamento. O que é cura? Às vezes a cura é morrer. Às vezes a cura é pegar um câncer. Porque a gente fica com um conceito de cura muito maniqueístazinho ali. Né? É. cure aquilo que vai trazer prazer e vai trazer uma vida boa, aquilo que eu desejo. O que eu desejo é bom, o que eu não desejo é ruim. Pelo amor de <risos> Deus. É. Eu, eu já te sigo há
0: muito tempo e tudo que você está me falando já vem trazer assim um, alguns aspectos interessantes, porque você está aqui na minha sala de estar com as minhas convidadas, Hum. E eu estou, assim, ouvindo você com muita... Adorando, né? Então, por exemplo, coisas que eu eu anotei aqui, que eu já escrevi de você, para que a gente possa entrar nas perguntas triviais que nos fazem de guardiões. Hum. Antes de entrar na trivialidade Hum. dos guardiões, eu queria colocar para você uma vez, eu ouvi você falando numa live, que o mal só te acomete se tiver uma função. Se não tiver uhum. função, pode vir um voodoo, uhum. pode vir o um feiticeiro, uhum. pode vir o... Sei lá quem, uhum. que não vai pegar. Uhum. Só uhum. se tiver uma função. E você uhum. trouxe esse tema para os guardiões. Que eles têm uhum. a função. né? É o então, Ramiz Vanut, Qual é a função dele? Desvendar a sua verdade. Né? Uhum. Então, ou aí entrou numa Seara, que é da cultura afro, que eu é, sou um pouco ignorante na, nas outras, que você já, já fuçou bastante, já vivenciou, né? Você foi maçoterapeuta, você teve aí como professor de yoga também, então você tem uma bagagem assim, nossa, nem se compara. E aí você fala da função que... Para tirar, o que que eu quero oferecer para essas maravilhosas libertas que estão aqui? Tirar esse ranço de que você tem azar quando acontece alguma coisa na sua vida que não é legal. Outro dia falaram para mim, nossa, que maré de azar. Seu cachorro morreu em fevereiro, sua mãe infartou em março e veio morrer em abril. Eu falei, maré de quê? Maré de acontecimentos aos quais eu me relacionei com todos eles de forma equilibrada e entendendo que é aquilo que você falou da impermanência. né? Mas a gente não lembra dessas coisas na hora que você está cego. Na hora que o
9: bicho pega.
0: Exatamente. Você fica cego na na hora que a grana acabou na conta, você está no vermelho. Você está cego na hora que você, o cara não liga e você fica desesperada porque que ele não liga. Será que eu sou uma merda de mulher? Será que eu sou um rim de campo? <risos> uma coisa do um gênero? É ou não é? Não é assim que funciona? É
9: verdade. É então, verdade. A, a quando, outra, vai de, quando vai demitido...
0: Quando vai demitido, pô, eu fiz merda. então quando assim Quando roubou teu carro... Não <risos> tive cuidado com ou tipo. Não, aqui é a maré de azar. Né? Então, nós atraímos... Eu me lembro uma vez... Que a... Eu tenho
7: perguntas aqui para você,
0: tá? Só tô querendo falar da função, que eu anotei aqui, que eu achei bárbaro, uhum. essa história da função, para as pessoas saírem dessa vitimização e entrarem nesse lugar de. Qual é a função?
9: O responsável.
0: Trocar essa, essa coisa do ó, uhum. oh, vida, ó, oh, dia, ó, oh, eu sou vítima do governo Bolsonaro. Enfim, uhum. então, sai desse lugar, pelo amor de Deus
5: que pois satanás é.
0: existe mesmo, mas assim tem que aprender a lidar com ele, porque é. ele existe mesmo na vida da gente, no coração da gente. Toda vez que você, infelizmente, é, os impulsos inconscientes são os mais perigosos. As automatizações que a gente faz ao longo da jornada a gente nem se dá conta que é a parada já está automatizada, né? Então é a função, o mito que você traz também essa questão da gente idolatrar, de ter alguém fora para você transferir um poder que está dentro de você, assim como os guardiões. É, na minha visão, que eu lido com eles há bem pouco tempo, eu estou me alfabetizando em guardiões perto de você, mas assim é como que fosse... Frequências adormecidas que eu despertasse quando eu chamo uma frequência Exatamente. dos guardiões de Exatamente. Acorda aí, André. Acorda Foi aí, essa, né? Então, está dormindo, opa, eu chamei, eu acordei. Né? E aí, aquilo ativo em mim, minutinho do tempo, aquilo ativo em mim faz com que eu me relacione com o tempo, porque agora estou acordada, eu agora estou esperta para isso. Uhum. Né? E outra coisa assim. A Mônica fechou em 50. Você trouxe outros, como o de uhum. lastro, crianças uhum. de luz, uhum. manto de Maria, uhum. enfim. E se a gente fosse trazer isso para divulgar e disseminar, seria infinito. Infinito. Porque não para. Né? Não então, para. As frequências não são limitadas nesse gueto nessa egrégora. né? E uma outra coisa que você colocou antes de entrar nas perguntas que eu achei incrível foi o trono, o Exu, essa seara que as pessoas perguntam muito, essa história o pessoal que é de centro. Ah, mas aí, no caso, o, o Marabô... O Luiz e Fé... O Luiz e Fé, eu vou pedir para vocês falar dele.
5: Uhum, uhum.
0: É desmistificado do jeito que você fala nos cursos para a gente.
5: Uhum.
0: <risos> <risos> o Luiz e Fé, ele vai ter um lugar aí, porque eu, eu, é. eu acho o Luiz e Fé assim, toda vez que a pessoa está muito ruim, muito ruim mesmo, e, e, e eu ativo o Luiz e Fé, acendo o meu Luiz e Fé uhum. para poder ajudar uhum. essa pessoa... É muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Eu deixo de ter pena da pessoa, sabe? E eu passo a olhar aquilo de uma outra maneira, sabe? De um um outro formato. Então, foi essa questão dos exus da dimensão da consciência crítica, trazendo, assim, uma consciência bem ampla, e essa essa coisa de que eu nasci pronta, só que eu não sei. Agora, o que que você acha? É uma pergunta que eu te faço. Se eu nasci pronta, por que, que eu tive uma amnésia? Né? Por que, que na hora que eu... É, é Você
2: já se perguntou isso?
9: Eu não só me pergunto isso. Na verdade, eu parei de me perguntar. Mas uma vez eu perguntei para um monge. Eu não sei se você lembra, aqui no curso eu cito muito.
1: Lembro, um lembro.
9: Conheci, pois é. Isso nos anos 80. Um dia a gente deu uma prensa nele e falou, Swami Você está aqui falando de filosofia, Vedanta Yoga, que tudo é um, tudo é um, tudo é um. Se tudo é um, por que que tudo não já é um? Por que que eu tenho que ficar aqui sofrendo, encarnando, morrendo, sofrendo, perdendo, ganhando? Ele virou e falou assim: Olha só, a resposta foi sensacional. Ele falou assim: O dia que você se iluminar, você vai saber. O dia que você souber, você não vai conseguir contar. Então, olha só, baixa um pouco, baixa a bola, é assim, ninguém sabe por quê. É assim e faz a tua parte. Não tem como saber. Eu acho, André, que tem um fator dificultador. Eu coloquei as duas características da criação em permanência e, 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 e o poder de autorregulação, eu guardei aqui uma na manga para colocar agora, que é o mais desafiador e dificultador para nós que é o inconsciente. Se a gente for ver, é, eu, eu, quando aterrisei aqui na Terra, eu, eu não me lembro de nenhuma vida passada, devo ter vivido milhões, eu não conheci nenhum ancestral meu além dos meus avós, eu conheci uma bisavó, mas tem milhões de pessoas atrás de mim que estão aqui no meu DNA. Cada vez que eu durmo, eu acordo no astral Encontro gente viva, morta, trabalho, aprendo, nananá. quando aterriso na cama, esqueço um terço da vida. Eu vivo e esqueço. Se isso não fosse pouco, esses três níveis de inconsciência, o meu psiquismo, 90, eu vou usar 95 para ser generoso com a gente, mas é muito mais de 95% de ambiência inconsciente. Muito mais. Então, esse eu acho que Esses três critérios são critérios que a gente tem que aprender a reintrojetar no nosso ser para fazer essa reeducação em direção a esse axioma fundamental de que eu não sou pecador e culpado de nascença, eu sou alguém que não sabe quem é. Acontece que a vida é impermanente, tudo vai passar, tudo funciona dentro de um esquema de autorregulação que não é ético, moral nem religioso, a grande maioria disso tudo vai acontecer no ambiente inconsciente. Eu acho isso uma loucura.
0: É liberador mas, dor também, de alguma forma. Mas
9: parece né? ser assim. Não acho.
0: acesso inconsciente como?
9: Oi? Estou
0: fazendo uma pergunta que pode ajudar... Como a é que é
9: acesso a... inconsciente? Isso. Pois é, é, se a gente for ver, a humanidade, as, as culturas muito antigas, já sabiam dessa dessa dimensão inconsciente há muitos milênios. E, se você for olhar, a grande maioria das técnicas, escolas, tecnologias, métodos que foram criados ao longo das culturas, das civilizações, basicamente, direta e indiretamente, são no sentido de abrir uma via de acesso para esse inconsciente, porque lá é que mora a raiz da nossa dor, o sentimento de vazio, o, o sofrimento, as emoções em desequilíbrio dentro da gente, tudo isso tem a sua raiz nesse mundo inconsciente. A gente acaba, Andreia, tendo contato com os sintomas, é como se o sintoma fosse a parte mais externa disso, que é uma das formas que a vida tem de chamar nossa atenção. Só que a gente não aprendeu... Você falou de analfabeto, né? Sintoma é uma linguagem. Sintoma é um idioma. que a psicologia é, se, se, se estuda muito para entender. O que, que o sintoma está querendo dizer? O que, que aquela doença, aquela raiva, aquela traição, aquele câncer, aquele roubo do carro, aquela demissão, aquela decepção, aquela ansiedade... O que, que isso quer dizer no sentido de que a função do sintoma é tentar me chamar a atenção para a minha lista de pendência. Porque o sintoma é um efeito de tudo aquilo que eu co-criei no meu campo, como exercício, teste, prova para crescer, para evoluir, e não dei conta. E está aqui. E é muito interessante porque a própria neurociência já sabe que o cérebro não opera distinguindo o passado de presente para o cérebro, tudo aquilo que está na pendência está hoje. E outra coisa, que é uma descoberta mais moderna, aquilo que a gente fala muitas vezes assim, poxa, fulano, tanta coisa boa aconteceu na, na tua vida, você fica aí se, 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 se lembrando só do ruim? É isso mesmo. O cérebro tem uma tendência a focar mais no quê? Naquilo que não foi curado, naquilo que não foi resolvido, naquilo que está produzindo sofrimento. Porque a, a função do sofrimento, Andréia, Tanto sofrimento interno quanto externo, que eu estou chamando de sintoma, o sintoma tem duas funções. A função de ser sinalizador, de nos informar que aquele sintoma é o efeito de alguma causa que a gente não trabalhou, não curou, não resolveu. E o sintoma também é uma forma de oferecer o exercício para aquilo. Em geral, funciona assim.
1: Isso é muito bom. Você até sugere
0: meditação e terapia como que... Não,
9: meditação e terapia é o que a gente conhece que funciona, né?
0: É. Eu tenho uma pergunta aqui da Valéria. A Valéria, ela... Você conhece ela? Eu vou colocar aqui ela... Vou trazer ela para cá. Não sei se você está conseguindo ver, mas na gravação você vai ver. Tá. É, a Valéria pergunta assim, como as mensagens foram canalizadas? Várias pessoas contribuíram com mensagens canalizadas para formar esse ministério.
9: Tá. O Aloísio nasceu em Volta Redonda. O Aloísio faleceu em 2002 com 54, 56 anos, se eu não me engano. Eu, conhe... eu não conheci o Aloysio quando eu entrei no trabalho. Ele tinha falecido um ano anterior. Ele nasceu em Volta Redonda e em Volta Redonda, na juventude dele, provavelmente, ele frequentava um trabalho espiritual que até onde eu soube e entendi era um centro espírita, mas um centro espírita diferente, meio Nova Era, meio eclético e tal. E lá ele conheceu o Egrégora do Ministério de Cristo. Quando o Aloysio vai para a vida, ele fez muita coisa, ele fez treinamento de selva, ele era agrônomo, farmacêutico... Andou pelos índios durante uma década e meia, quase duas. Ele acabou se erradicando, casando e falecendo em Curitiba. Em algum momento, o Aloysio foi convidado por essa egrégora para formatar o trabalho do alinhamento. A partir dali, guardiões foram sendo canalizados. Isso é uma coisa mais técnica, tem muita forma dos guardiões aparecerem. Então, a Luíso canalizou alguns, a Mônica canalizou outros, eu canalizei outros, a Gabriela canalizou outros, e muita gente é, formada, terapeutas formados, guardiões vão aparecendo. E guardiões aparecem de muitas formas, principalmente nos atendimentos, na hora do corpo em luz. Quando vem um corpo em luz, é, às vezes eu sinto que o corpo em luz Tem uma expressão, tem uma energia, tem um poder, tem uma ambiência ali? Eu pergunto. Vem cá, você é um corpo em luz? né? O corpo em luz são os conteúdos que foram trabalhados, que são encaminhados e que vêm curados. né? Eu falo, você é um corpo em luz? Você é um conteúdo curado da pessoa? Ou você é uma frequência, um guardião? Ele vai falar. Se ele fala, com o carro de penas, por exemplo, Cocar de penas veio uma vez, como corpo em luz e senha. Veio uma segunda vez, na terceira vez eu perguntei. Eu falei, vem cá, estou vendo que é a terceira vez que vem essa senha. Você é um guardião ou você é um corpo em luz? Ele falou, não, eu sou um guardião tal. Aí eu falei, e a sua função? Ele me deu a função, eu trabalho com o meu cocar, no empoderamento da autoestima, do alto valor, parará, parará. Muitas vezes, na maioria das vezes, é assim. que vem. Alguns guardiões, como os Templários, Crianças da Luz, as Marias, né? engraçado que esses três são são grupos de guardiões, esses três apareceram numa consulta, mas não ali no canal canalizando, eles apareceram na minha tela mental. Enquanto eu estava ali no, no alinhamento, fazendo alinhamento, esses guardiões eclodiram na minha tela mental e, internamente, eu perguntei. E você? Que é bem-vindos, quem são? <risos> né? Algumas vezes eu perguntei na primeira vez como foi o caso dos templários. Algumas vezes eu espero aparecer uma segunda, uma terceira vez, como foi o caso das Marias. Aí eu vejo aquelas mulheres anciãs, tinha índia egípcia, africana, é, é, índia americana, índia, um monte de mulher velha, varrendo em silêncio pa, 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 varrendo, varrendo isso aconteceu com elas umas duas, três vezes lá pela segunda, terceira vez eu perguntei "Tá, né? ah, quem são vocês? elas falaram, ah, nós somos as maridos a gente está aqui varrendo <risos> <risos> Ah, tá bom, bem-vindos, tudo bem aí fui lá e botei na lista é mais uma frequência é mais uma função né? que tem a ver com sabedoria que tem a ver com silêncio? Manto de
0: Maria é o uso direto. O
9: Manto de direto. Maria foi a Gabriela que canalizou.
0: É, o uso direto. É. Eu acho que ele é assim, é bem... É, porque algumas pessoas têm medo né, de fazer o trabalho. Medo de acessar o campo, medo de fazer a leitura. Eu lembro que, inclusive, no curso, que nem foi a minha primeira vez... Havia momentos em que eu eu falava vai caramba vou ter que canalizar e ia dava aquele frio na barriga
5: uhum. uma
0: coisa engraçada e quando o trabalho começa a acontecer puf claro, a né? gente acha que é a gente que faz a gente fica assim, é, é. todos os sintomas não é. vai errar? meu deus como é que vai é, ser
9: exatamente.
0: a canalização ela, ela é linda porque é. a gente consegue dar voz a percepção que está... Não é mediunidade, você já falou sobre isso. Não não, não é uma incorporação. A gente cansa de explicar que canalização não tem nada a ver com isso, você está consciente. É verdade. E você está com uma uma percepção, um sentimento, uma uma vibração e uma frequência que está se aproximando que você está notando que aquilo não é você, que aquilo... né? Mas, Mas você não sai do canal, né? Valéria, foi respondida a sua pergunta?
9: Sim,
4: maravilhoso. Sempre é um prazer ouvir a Hernani, contando suas experiências.
9: Ih, me lembro de você!
4: Ah, Agora sim!
9: Que legal!
0: Aí está a Valéria. A Valéria, ela está sempre... Ela ela nunca perde uma chance de se reciclar, de... E assim, Muito bom as pessoas ficam Muito bom. extremamente conscientes de si e vai tomando né, uma... Até eu, eu não sei, Valéria, você e Hernani... Mas Valéria a... fez
9: curso comigo? Fez,
4: acho que eu, fez. Eu fiz uns cursos né, assim, rápidos, workshops.
9: Você fez, porque eu me lembro do teu... rosto, Eu não esqueço os rostos. É, fiz, sim, tá
4: Unidade, né? Tá. Eu esqueci que você... Porque assim, eu sempre gosto de, de anotar esses toques, né? por mais que a gente saiba, quando a pessoa fala, fala assim, mas gente, eu já sabia disso, de gravar sonhos e escrever, então eu tenho feito isso, tenho montado minha caixinha de áudios, logo eu acordo, eu fico meio, né? eu começo a rir da forma como eu falo. Mas, assim, tempo depois eu volto a ouvir aquilo que ali. Legal. Que legal, que um legal. Então, é algo que eu tenho feito com regularidade. Inclusive,
0: ela muito participou bom. daquele presente que eu fiz para você, eu e a Munina né? Eu falei assim, Valéria, eu queria dar um presente para o Hernani, qual é o guardião que ela tem mais afinidade? Aí ela disse assim, ah, ele fala muito do Pena Branca. Aí eu falei assim, bom, mas eu não sinto, não é o Pena Branca, não é o Sete Flechas, eu quero dar para ele um, uma... <risos> uma maneira de como que eu sinto sete flechas com as pedras.
9: <risos> Mas... Se eu tivesse como virar a câmera agora, aquele quadro tá aqui à minha esquerda, um pouco acima de mim. Ali, estou olhando para ele. Uhum. Aqui. Ele fica acima de mim, do lado esquerdo do meu, do meu, da minha escrivaninha onde eu tô. Se depois é dá para virar.
0: interessante Que aquela mandala foi canalizada pela Amônia há um tempo atrás, e na hora que eu fui buscar o que eu queria para você, eu escolhi ele. E aí ela disse assim, escuta, está dando uma zebra aqui. Eu falei, por quê? Aí ela, porque ele quer alterar as pedras para o Hernani. Eu falei, mas como ele quer alterar as pedras para o (risos) Hernani? Como ele alterar as pedras? Não, ele vai alterar? Eu falei, então você faz o que ele quiser, porque o quadro é para o Hernani e tem que ter... Ela me explicou no dia, depois, se eu lembrar, eu te mando... Pelo WhatsApp.
9: Quando eu eu viro a minha cabecinha para a esquerda, está aqui, está ali.
0: E são pedras em em símbolo de frequência. Nossa,
9: maravilhoso. né?
0: É maravilhoso. legal. E é o cruzamento, é a sua cara aquilo, né?
9: é? a minha cara. cruzamento
0: de frequência (risos) é a sua
9: cara mesmo. Está ali, está ali no lugar vivo. Obrigada,
0: Valéria. Deixa eu partir para mais uma perguntinha. Vamos lá. Para o Hernani. Cadê? Lúcia Mota mostra a pergunta assim. Eu vou trazer ela para cá já, já. Peraí. É, como, é, ela diz assim, e como trabalhar tudo que eu ou minhas vidas passadas não trabalhou?
9: Deixa eu trazer ela para cá. Lúcia, não tem uma resposta concreta. né? Eu me lembro muito de um terapeuta que eu tive que dizia uma coisa que eu repito para muitos clientes meus. É, a única coisa que a gente não pode fazer não fazer. A vida é tentativa e erro. Ele falava uma coisa que era apavorante de ouvir quando eu ouvi a primeira vez. Ele primeiro falava assim, a vida é risco total e garantia zero. E é, tudo pode acontecer a qualquer momento. Depois, quando a gente já estava tá com o olho aberto, assim, já meio em pânico, ele falava assim, pois é, viver é fazer tentativa e erro em voo cego a gente vive tateando, fazendo tentativa e erro em voo cego na medida em que a dimensão inconsciente é gigante. É gigante. O, o, a sorte é que a humanidade tem, desde sempre, criado técnicas, métodos, escolas, religiões, tanto no campo da religião, quanto no campo das psicologias, quanto no campo das filosofias, quanto no campo das medicinas. Né? Existe um cardápio principalmente agora, de meio século para cá, um cardápio gigante de de formas. de né? Se você tem uma demanda maior ou curiosidade ou necessidade com vida passada, você tem psicoterapia reencarnacionista, você tem TVP, você tem apometria. Se você tem uma demanda maior com questões de ancestralidade, você tem, além de constelação familiar, tem várias terapias familiares. Então, tem um, tem um cardápio enorme, né? Um cardápio enorme. É, eu acho assim... Eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês de uma coisa que eu aprendi em terapia com uma pessoa que foi muito importante para mim. Eu falo muito dele no curso, o Alex Faust, a pessoa que já faleceu. O Alex me propôs... Foi ele que basicamente trouxe toda essa temática que eu estou trazendo aqui para o alinhamento energético. Ele foi muito importante não só na minha construção como terapeuta, mas na construção do alinhamento enquanto norte terapêutico. Então foi o Alex que trouxe visão sistêmica, a questão da lei dos espelhos, da ressonância, da sincronicidade. né? Tudo isso foi o Alex que trouxe. E ele me propôs em terapia uma vez duas perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Toda vez que aconteceu uma coisa difícil, ruim, desconfortável, desagradável, se pergunta... Essa pergunta não é para responder. A outra é que é. É, Por que que eu atraí isso? Por que que eu co-criei isso? Não é para responder porque a resposta raramente é clara. E a gente vai ficar fazendo masturbação mental. A função dessa resposta, dessa pergunta, é imprimir no cérebro novas sinapses porque a gente gente foi construído num automático de culpa e vítima. Tem que ter uma culpa e uma vítima, tem que ter o culpado e uma vítima. Para a gente começar a desconstruir essa estrutura e começar a se corresponsabilizar pela nossa existência, a repetição dessa pergunta é para ajudar o cérebro a desenvolver novos caminhos neurais, para poder facilitar essa a consciência dessa corresponsabilidade, dessa cocriação. Quem cocria sou eu. Se a maior parte disso acontece no nível inconsciente, azar o meu, mas é assim que acontece. A segunda pergunta já é para tentar responder, que tem a ver com sintoma. O que, que eu tenho que aprender, ou mudar, ou melhorar, ou me desapegar em relação a isso que eu cocriei? O que que essa doença, acidente, roubo, perda, decepção, traição, não importa o quê, está me convidando para olhar para mim e curar, melhorar, mudar, desapegar? Essa resposta é mais fácil de alcançar.
0: Isso é uma super dica, super dica. Lúcia, obrigada. Eu vou agora já partir para o encerramento, que a Hernani tem que almoçar.
9: A sua vontade aqui, tá? pode usar e abusar.
0: Pode? É, é o seguinte, eu, eu hoje antes de eu dei uma pincelada para a galera porque nem todas já ouviu falar em guardião, Umas, uhum. a, todas elas conhecem o tarot dos cristais, mas assim o tarot dos cristais não reflete. Ele é apenas uma conexão que eu fiz com as pedras.
9: Que é maravilhoso.
0: A, a potencializar a pedra com o guardião e potencializar o guardião com a pedra. Ela tem essas duas funções, né? Uhum. Mas a pedra pela pedra, ela não deixa de ter a. Para mim ficou difícil agora a pedra pela pedra sem um o guardião. Quando eu fiz a conexão, <risos> o meu catálogo de pedras é de 395. Eu tenho só 63 conexões, então eu ainda trabalho a pedra pela pedra. É... Acredito que o que você deixou aqui para gente é um monte de dever de casa. Onde nós, cada uma de nós, vai pegar alguma coisa que foi dita e que, por exemplo, essa dualidade das emoções, que eu acho divino o jeito que você explica, Sa- sair desse lugar, sabe? Da, por exemplo, você quer ver uma coisa comum? Eu, e até vamos falar desse dois guardiões para finalizar para a gente poder para você receber o presente que eu tenho aqui, alguns presentes para você, tá? Então, assim, a a questão dos guardiões, que é essa egrégora crística, assim como tem a egrégora do animal de poder, assim como tem a egrégora dos anjos, assim como tem as egrégoras, é, é tudo a mesma coisa, mais ou menos... Depende do seu nível de interação e afinidade
9: Exatamente. com Exatamente. aquelas
0: frequências, você fica Exatamente. mais à vontade para usar guardiões, e etc. E tal. O que não impede você de usar orixal, o que não impede você de uhum. usar anjos, uhum. o que nada impede. né Dá para fazer isso, até porque está tudo aqui dentro mesmo, então
1: é Exatamente. uma questão
0: só de catalogar, pincelar e organizar. OIM, aprendi na Fundação Getúlio Vargas, organização e método.
9: E método, OIM, isso aí. Muito bom, muito importante. É,
0: é, então, assim, eu sugiro que vocês peguem todo esse conteúdo do Hernani que ele trouxe para a gente. Tá? É, eu já escutei muitas lives do Hernani, já fiz curso com o Hernani, mas o que ele trouxe aqui, ele trouxe para a gente. Tá?
9: Com certeza.
0: E eu tenho, eu dou muito valor a isso. Então eu vou escutar isso mais vezes do que o normal. É... Os guardiões todos podem despertar a Andréia adormecida que não está lidando bem com aquilo, para começar a lidar bem com aquilo. Para isso, tem que ter informação, tem que estudar os guardiões. Certo? Exatamente. Eu, eu queria te pedir permissão para colocar o teu livro nesse conjunto de pessoas que ainda não conhecem os Guardiões, aquele PDF que você sempre libera né, para as pessoas... Eu ia
9: oferecer isso de presente para as suas participantes hoje.
0: Isso. né? É que eu não te coloquei no grupo, porque eu não sei como é que você lida com isso, entendeu? Não,
9: pode me colocar.
0: Eu vou te colocar no grupo, então, uhum. e aí você libera o conteúdo que você Ah, tem. com
9: certeza. Eu ah, vou mandar os, os três e-books. Isso.
0: Ali vocês vão ter assim. A outra já <risos>
9: festejando.
0: Eu vou colocar agora toda a galera aqui junta para
9: Ah, a função para ver. Os,
0: você os, ah, os
9: rostinhos.
0: É, não, na hora que elas falarem, vocês vão. Bom, cada uma aqui é guardiã de um cristal, certo? Então, é, não temos muito tempo, tá, meus amores? A gente também não pode abusar da, da boa vontade do Hernani, que ele está à nossa disposição, mas olha só, ele vai acabar de receber... de, Jorge, ele vai acabar de receber aqui, de cada guardiã de pedras, essa, essa pedra etérica, Opa. tá, Hernani? Você vai... Visualizando, se você não conhece elas e ficou com dúvida de alguma, depois eu te mando uma imagem delas, tá bom, simplesmente tá bom. abra o seu coração claro. e receba esse
3: presente ah, com, com certeza.
0: todo o amor e carinho que elas vão, cada madrinha vai te entregar pessoalmente, tá? Claro. Ah, aproveita no seu momento para fazer o agradecimento que você quer fazer para ele, tá? Então vamos lá, Sandra Maria, pode abrir o microfone e entregar o seu cristal para o Hernani.
3: O meu cristal que eu entrego, ou melhor, adorei, adorei, estou adorando participar. É assim, é um conteúdo de riqueza, riqueza, Hum. tá? Eu entrego, então, ao Hernani o meu cristal, que é Granada. Recebido, gratidão.
0: Recebido,
9: gratidão. Bom...
2: Inicialmente, eu gostaria de te agradecer por toda a riqueza de de ensinamento que você trouxe para a gente. E, e assim, dizer que a sua fala, para mim, foi um grande alento, porque eu tenho estudado não apenas os guardiões, mas todas as formas né, de, de, de que essas energias se apresentam através dos orixás, Através do, dos Santos Católicos, apresenta inclusive algumas lives falando sobre isso, em que o todo está em absolutamente tudo, e principalmente dentro de cada um de nós. Uhum. Né? Então, uhum. assim, a sua fala trouxe para mim, com toda o respeito à sua experiência, a certeza de que eu estou trilhando um uhum. caminho, começando a trilhar um caminho, tá? E, na força dessa gratidão, eu te ofereço o quarto hum. Ah, Arrou.
1: Muito
2: bem.
9: Leide. Gratidão, querida. Recebido.
1: É.
0: Muito obrigada. Uhum. Lady, a Lady, a Leide Liberta, ela também é mestra em reiki. Não consegue abrir o oh, telefone?
9: Ela apareceu aí depois desumiu.
0: É. Eu não sei o que, que ela não está conseguindo tá com dificuldade de abrir o microfone, Leite? Consegui. Ah, conseguiu. Muito Consegui. Bom. Vai lá,
4: Hernani, Muito obrigada por todo esse conhecimento. Amei todas as perguntas que eu tinha escrito para te perguntar, tu respondeu dentro da sua <risos> palestra, <risos> dessa tua sabedoria, amor, conhecimento e tudo mais. E por isso eu te entrego a turquesa para te proteger, te iluminar e abençoar.
9: Arrô! Arrô! Recebido, querida, muito grato.
0: Elas são guardiãs dessas pedras, viu? Hum,
9: Maravilhoso.
0: Clélia! Você vai conhecer a Clélia também. Você vai lembrar dela, eu acho. Abre aí teu microfone, Clélia. Você consegue. Isso! Foi, 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 foi. Pode falar.
8: Então, eu quero falar para o Hernani é, da saudade de muitos anos atrás, você deu um curso no Carlos Alberto Humberto, Carlos Humberto lá em Vargem Grande no Pico.
2: isso tem muitos
9: anos nossa você que lindo é... Mônica
2: e Letícia
9: e Letícia Muito que lindo gente. Minha saudade foi muito ah, bom. Que bom, querido. Que bom.
8: Então, eu quero te agradecer por você compartilhar da sua sabedoria conosco e te entrego a pedra, que é o diamante.
9: Diamante. Oh. <risos> Recebido, Clélio. Gratidão, querido. Obrigado.
0: Muito
9: lindo. Jandira.
2: Jandira. Oi. Muito feliz né, em te conhecer, de te ouvir, ah, me enriqueceu muito a palestra. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu tenho impressão, assim como já te conheci há muito tempo. Eu te ofereço o cristal, o citrino, com muito amor, para que tu tenha muita alegria muito poder de ação que tu tenha um sol brilhando na tua vida arro, recebido arro. gratidão querida
9: gratidão tô tô sentindo é. uns sotaquezinhos lá do sul sim oh, yes.
5: é. <risos> é.
0: a a a lady é do sul e a jandira a clélia ah, é
5: toca,
0: a sandra uhum. Vista, sandra não tô lembrando Acho que a Sandra é, é carioca também, não sei. Não, eu sou do Espírito Santo, sou de Linhares. Ah, ah isso, legal. Espírito Santo. É, aqui, é meu legal. filho, a geografia é grande, tá? É <risos> até a internacional aqui que vai te dar aí o, 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 o cristal. Helenice. Não está conseguindo abrir? O teu microfone, Lenice? Seu cristal, que você é guardião é tão lindo. Ele não pode ficar sem esse. Ativou? Abriu? Tá.
9: Bom dia! Bom dia.
0: Então, eu eu agradeço todo esse conteúdo que foi transmitido, que mexeu com tudo que eu venho (risos) aprendendo. Eu sabe, eu de livros, de apostila, e parece que mexeu tudo isso, que <risos> Eu não consigo arrumar, não é? E hoje deu uma virada e, e eu te ofereço a Selenita. Olha que você tenha contatos espirituais.
7: Muito relevante. <risos> com muita luz nessa
9: tua missão. Gratidão, gratidão e gratidão. Recebido,
0: querido. Gratidão, gratidão. Ela está muito emocionada. Ela é o cristal que a gente utiliza para alinhar o chakra da estrela da alma. Então, eu acho que por isso ela se emocionou muito. Porque hum, ela te entregou com muito amor e muito carinho. Hum, muito consciente certeza. do que, é que ela está te entregando. Né? Obrigada, Elise. Muito obrigada. Rosângela Lombardi.
9: Rosângela Lombardi. É. Eu... Onde estás, muito Rosângela?
3: Gratidão por tudo que você ensinou. Ah.
9: Hum. Bom dia, querido.
3: Deu uma tocada muito grande. <risos> o topázio imperial que hum. você seja muito muito mais espiritual, consiga muito mais coisas com um o topázio imperial. Gratidão.
9: Recebido, gratidão, querido, gratidão.
3: Muito bem.
1: Agora Eliana Lazzarani.
8: Boa tarde, boa tarde, boa, boa tarde, tarde. Eliana. Com todo o meu amor, com toda a minha gratidão, eu ofereço meu quarto de rosa.
9: Eu te agradeço e recebo o luz, quarto de rosa.
8: Luz, amor, gratidão infinita por todo conhecimento, por sua disponibilidade de proporcionar tudo isso a nós. Hum. Meu quarto ah,
9: Gratidão, querida. Muito bom. Deus te abençoe. Agora,
0: Cidinha. Cidinha, honorado. Cidinha.
9: Cidinha, honorado.
8: Oi. É uma honra tê-lo conosco. Oi,
9: Cidinha, boa tarde.
8: Uma honra conhecê-lo. Gratidão pelos ensinamentos que você trouxe para a gente. Muito gratificante. Eu te ofereço com todo carinho o meu cristal, que é o quartzo verde. Muito.
0: Eu
9: recebo e te agradeço. Esse quartzo verde.
0: Vânia Salvo. Não estou te ouvindo. Espera aí. Já abriu, mas eu não estou te ouvindo. Não sei por quê. Você
1: está com fone de ouvido aí?
0: Abriu, mas eu não estou te ouvindo. Você faz o seguinte. Eu vou, eu vou para a próxima. Você sai e entra de novo para eu ver o que, que pode estar tá acontecendo. porque Eu não estou te ouvindo. Eu vou indo aqui, ó, e depois eu volto em você. Sai e entra de novo, tá?
8: Giselda. Boa tarde, Hernani. Boa
9: tarde, Giselda.
8: Boa tarde, Andréa. Gostaria de agradecer por todo o conhecimento, por todo o conteúdo aqui compartilhado. Tudo que você falou, eu sou um bandista, e tudo que você falou ah, que mexeu lindo. muito comigo. Eu também trabalho com terapia, e eu gostaria de oferecer a você, com toda a minha gratidão, a turmalina, mas não só dessa cor, de todas as cores. Ah, mim... que lindo. Muito obrigada.
9: Eu te agradeço, é. eu recebo com carinho. Ela é guardiã
0: da turmalina de
1: todas as cores. Muito
0: ah,
9: sempre. que lindo.
0: Então, agora, deixa eu ver, Ana Cláudia, diretamente da Flórida.
9: Olha que legal. Oi, tudo bem? Prazer. Está me ouvindo? Estou. Que beleza.
7: Bom, eu perdi um pedacinho da palestra, mas... Hum. O contexto, tudo que você falou, virou muitas chaves na minha cabeça e as respostas das minhas perguntas vinham assim, ó. É como se estivesse passando um filme, assim. E é impressionante. É, vinha, vinha os insights e vinha as respostas, assim, para as, para as coisas que eu, estão guardadas dentro de mim. E, e a média <risos> que eu tenho para te oferecer é a obsidiana coloco de neve. Ah, Essa pedra. E esse guardião hum. tem muita diferença na minha vida, muita, muita mesmo.
6: Ah, ela, hum. ela tem conexão
7: com o velho jardineiro. Velho gratidão, querida, tá? gratidão. Para mim é, é mim, é um preto velho. Eu, penso, eu imagino ele assim, um preto velho sábio. Não sei se é por causa das minhas raízes ancestrais africanas, eu imagino ele assim.
9: Thank you very much.
7: Uhum. <risos>
0: agora, Nayá. Nayá, você... Vânia, já, você já está aqui. Eu já vou te chamar de novo, tá? Nayá. Nayá.
9: Ah.
3: Oi, Hernani.
9: Oi, Embora não estou ter... te vendo. Não? Não, agora estou. Tô. Agora estou. Tô. Ah.
3: Embora eu esteja nesse desenvolvimento há praticamente dois anos com a Andrea, mas, assim, tudo que você falou, tudo que que a Andréia fala, parece que já veio de nascimento mesmo, entendeu? A maneira como reagir aos, aos desafios da vida. Então, eu já tenho isso muito dentro de mim. Entendeu? E a Andréa está
9: te ajudando a se lembrar de novo.
3: Com é aquela coisa que está vindo, entendeu? Então, tudo que você falou hoje foi de uma afinidade ah,
9: fantástica. Que lindo. Que lindo, então, querido.
3: gratidão de ah, coração. Muito bom. E eu te ofereço Rubi. Rubi, oh. representada pela Mestre Nada.
9: Pela Mestre Nada. Ahô, Gratidão, querido, recebo com muito carinho no coração.
1: Vai, Esteves. Não. Sim. Calma que você vai conseguir. É que as pessoas ficam
0: emocionadas. E aí não acerta o dedo lá no... (risos) É
9: porque tem um um botãozinho no Zoom embaixo,
3: né? Ela sabe! Ela... Aê!
2: (risos) Aê! Aê!
9: Aê! Aê! Aê!
2: Aê! Eu quero trazer aqui o meu agradecimento à Andréia por permitir que a gente tenha acesso a esse conhecimento tão profundo que você trouxe para a gente. E foi o que a Anayá falou... É, é como se a gente estivesse relembrando coisas que a gente traz dentro da gente Exatamente. Mesmo, né? Exatamente, com certeza. Então, é, eu já tinha mesmo uma percepção é, dessa conexão de todas essas culturas, vamos dizer assim, e você trazendo isso foi uma confirmação, foi muito enriquecedor hum. para mim. Queria te agradecer profundamente. Que lindo, querida, gratidão. E eu te ofereço o quartinho ah. vermelho, que ele seja uma pedra, que te ajude a estar cada vez mais firme nessa sua missão de abrir as mentes e fazer cura.
9: Recebido, gratidão.
2: Muito bem. Bom domingo
9: para você. <risos> para você
2: também.
0: O quartzo vermelho, é... ele é muito lindo, da família dos quartzos, mas ele não é muito comum de conhecer. Uhum. né então, é, Eu nunca vi. Saiba que você está recebendo uma pedra que é velha, mas é nova. Porque a é gente velha, mas é descobriu ela há pouco tempo. tá. Vânia salva, agora vai.
9: Vânia salva.
0: Não, de novo não. Eu não entendo por quê.
9: Alguém Parece... tem que salvar a Vânia.
0: Ô oh, Vânia, você faz um áudio aqui no, no grupo do WhatsApp que eu replico aqui para ele. Hum, legal. Tá bom? Então vamos lá. Agora, é... Lúcia Mota já foi?
9: Lúcia Mota já foi.
0: Eu acho que a Lúcia Mota fez a pergunta.
9: Ah, é. Eu acho que a Lúcia Mota fez a pergunta. É verdade.
0: Também não estou te ouvindo, não, Lúcia Mota. Lúcia Mota. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Para ajudar elas.
3: Oi, está me ouvindo agora?
9: Estou. 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 O som, tô.
3: <risos> é... Primeiro de tudo, eu adoraria... Ah, agora estou te vendo. Adoraria agradecer pelo conteúdo, pelas informações. Foi um turbilhão de emoções dentro (risos) do coração
9: e da cabeça.
3: Fez sinapses e ligações que, às vezes, a gente não dá conta, né? Verdade. E, em virtude disso, em tremendo agradecimento e muito emocionada por isso tudo desejo e te dou a rosa do deserto
9: a rosa do deserto que beleza
3: continue ah, iluminando seus deserto. caminhos trazendo para você cada vez mais afirmações positivas para o seu caminhar
9: ah, gratidão querido super recebido gratidão
3: Obrigada.
0: muito bom ah, obrigado agora a Valéria que você já conhece
9: uhum. Olá. Olá Olá. a
4: todos nós por estarmos aqui, Hernani é sempre um prazer ouvir você, além da, das minhas leituras dos seus livros, né? <risos> eu vou lendo aos pouquinhos, mas quase ouso, ouço a tua voz contando as histórias, é, eu gostaria que você né, deixa abrisse suas mãos assim, em forma de recebimento, mantivesse assim, eu entrego a você, Hernani, a pedra Safira. Que Deus te leve adiante. Hum. Ah,
9: gratidão, querida, recebido. Gratidão, gratidão.
1: Muito bom.
9: Safira vai morar no meu terceiro olho aqui. É,
1: eu vi. Eu
0: vi que você já levou ela para hum. lá. É, exatamente. Luísa, consegue falar? Consegue, Luísa? Acho que não. Áurea, por que você não está conseguindo abrir o teu... É... Valéria, não, me dá André... uma luz aqui. Onde que eu abro o microfone desse pessoal?
4: Andréia, Luísa, chat. chat. Onde tem o microfone, aí você tem uma abinha? Ah. Acho que por esse caminho consegue.
0: Microfone, microfone, fone de ouvido, alto-falante
4: áudio setting ver aí assim. eu
0: faço o que. Faltam duas para falar. Eu não sei fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Vânia é salvo, vai lá de novo. Será que o teu o teu computador não está sem som? Salva Vânia. Vânia é
3: salvo. A Luiza Luísa não tem como falar, ela escreveu no chat para você.
0: É, e
2: então Vânia você... mandou um áudio no grupo. Ah, vou botar
0: o áudio da Vânia. É, é tá legal. É, mas assim, eu vou dar destaque para ela para ver se você consegue vê-la. Deixa eu ver aqui. Está conseguindo ver?
1: Estou. Vânia.
0: Está vendo Vânia?
9: Não, agora eu não estou mais.
0: Vânia salvo.
9: Eu estava vendo uma pessoa, que eu não sei se era a Vânia ou não.
0: É, é uma pessoa que está dando tchau para você.
9: Não, agora não estou vendo imagem nenhuma.
0: Nem agora?
9: Não.
2: A Auria gravou também, viu? Tá, Vânia, vou
0: colocar aqui o áudio dela para você, vamos lá. Um monte de foto, gente, eles vão tirando foto assim, sabe? A Vânia, Vânia Salvo falando para você.
1: Bem, então, eu peço desculpas em primeiro lugar, porque eu não sou muito boa no Zoom, nunca dá muito certo aqui.
8: Ah, mais um sotaque do Sul, bebedeira hum. Santa Catarina. Ah, em primeiro lugar,
3: te agradecer a tua palestra maravilhosa, com muitas reflexões, muita tarefa de casa, muita coisa a pensar, muita coisa a refletir Eu te ofereço, com toda a minha gratidão, eu te entrego a Esmeralda, se <risos> aparecer um obstáculo ainda na tua vida, a Esmeralda vai ajudar. Gratidão.
9: Foi para o meu, meu coração. Gratidão, pela palestra maravilhosa. Gratidão. gratidão. Na gravação né, você
1: vai conseguir. Mim, eu não consigo abrir nada, nem a imagem, nem a câmera e nem o microfone. Diz que a, a anfitriã desativou.
4: Pois é, mas eu não sei ativar a Áurea. Andrea, eu não sei. dá uma olhada ah. na caixinha dela.
9: Na caixinha dela.
4: Você vai ver três pontinhos? Clica aí para ver se você consegue. A
9: Áurea? Espera aí. Deixa
4: eu, ah.
0: Deixa eu localizar a Áurea aqui.
4: Vem galeria aí. para Ah, ela está
0: entrando de novo. Espera aí. Ela está entrando de novo. É... Então, agora eu acho que todas, só ficou faltando a Áurea, que ela vai agora ver se consegue, e presenteado com toda a nossa gratidão. Hum, a gente está chegando aí ao fim da, da, da jornada. Luiz, gente...
2: Andréia.
0: Tem Luísa ainda que você não leu. a ah, mensagem. Peraí, vou ler. A
9: Luísa tem uma perita, eu acho.
0: É, isso mesmo. Ela está entregando uma perita. Deixa eu só ver aqui. Aonde que eu faço? Eu entrei na caixinha da Áurea.
4: Vai em Ela... cima. Três pontinhos, à direita, aí em cima.
0: Áurea. Não estou vendo três pontinhos à direita. É difícil.
4: É, você... Põe o um cursor, assim, em cima da caixinha dela.
0: Que caixinha? o oh... Ah, sim, Dá. tá aqui, três pontinhos, sim.
4: Clique em cima e vê se você é, vê o um menuzinho. Tô A vendo? própria pessoa poderia ver, mas aparece um menu? Parece. Então, vê se consegue... É... Se mostra... Tá em inglês o seu? Tá em inglês. Em geral, em cima já vem... Se você der um Ctrl A também. Não, vai. aqui tem chat, Ask to
0: Art Video, ah. Replace Screen, Não tá falando nada de som aqui.
4: Tá na caixinha dela?
0: Tô na caixinha dela. Andrea,
2: é. É, parece que é um problema com o celular dela, que ela disse que agora ah. não consegue nem ver nem ouvir mais nada. Eu acho que então... o problema é no celular.
9: Isso, é, aqui, isso. Na, aqui na listinha está dizendo que a câmera dela está desativada.
2: Isso, exatamente. Então,
0: assim, a, e ela acabou de entrar de novo, então é um problema mesmo do celular dela, porque ela participa das minhas aulas há 200 anos e ela sabe muito bem como é que usa o, o Zoom, é um problema, infelizmente. Qual foi a pedra da áurea, Joalete, para a gente poder oferecer para
9: o Tony? O Tony não, eu quero para mim. O Tony! vai ganhar mais tarde. <risos> Aliás, olha, né? olha, sabe o que, é que é isso? É, é que
0: ele está aqui, entende? De alguma Manda um abração
9: forma. meu para ele. Manda um abração. Muita saudade.
0: Certeza, muita saudade. Eu ainda vou, ainda vou conseguir botar vocês dois juntos. Mas, enfim, ah, ele é maravilhoso. Ele, ele vai falar amanhã. Então, é, Hernani, eu tenho aqui para você, deixa eu ver, a Luísa, que eu não sei aonde está o texto dela. A Jaína, que pena, não pude abrir a câmera, estava em trânsito. A Jaína também não está aqui para te entregar a pedra dela. E deixa eu ver quem mais, Luísa. Deixa eu ver aqui. A Jaína
4: é uma grande amiga, se quiser eu falo.
0: Fala com ela, que a gente ainda está com ele aqui. Tem duas pessoas. A Luísa Badawe é a guardiã da Pirita. Então, com muita gratidão, com certeza absoluta, ela está te oferecendo a Pirita. A Áurea, não sei o que houve com o computador dela e não sei qual é a pedra, mas depois ela ela deixa para você uma... Deixa
9: no áudio, no grupo. Eu vou te
0: colocar no grupo. Bom, Hernani... O que dizer depois dessa entrega, né? Essa entrega tão tão boa, tão absoluta, tão esclarecedora e tão libertadora. E eu quero te agradecer, eu quero te oferecer um Crisoprazio. O crisoprásio para mim é uma pedra muito, muito, muito especial porque ele ajuda a gente a trabalhar a questão da doçura. É como que fosse um viludo em tudo que é chácara Ah, que lindo. É, o visoprádio Então, assim, é... agradecer muito. Eu já sabia que o conteúdo que vinha seria um conteúdo é, bastante rico e que todas iriam ficar bastante felizes, que foi o que aconteceu. Espero em outra oportunidade Estar com você, presente. Estou à sua disposição. E também quero dizer que o Hernani faz alguns trabalhos diferentes de mim. Ele vai estar lá no grupo. Depois, quem quiser, tiver algum interesse em alguma coisa, podem conversar tranquilamente. Essa é uma comunidade aberta que hoje vai... O combinado é assim. Hoje a gente vai direcionar a conversa para você. Amanhã a gente, o Tony já vai entrar no grupo um também, Tony, que você bom. você já vai poder acessar algumas fotos do Tony, Legal, a câmera. Tá? Joalede, mais alguma coisa? Está com a mão para cima? É,
2: sim. A Áurea pediu para te oferecer o hum. um quartzo rosa.
4: Ah, mais um.
2: Maravilha.
9: Recebido. Está aqui no coração. Eu
4: vou aí na, na linha aqui, se eu puder eu passar. Ok, a foto. Não. O quê? Ela ah, pode falar, ela está na linha. Eu ah, também. sim, bota aí. Tá. Jaína, pode falar. Hernani, eu
7: acabei de ouvir que você ganhou
9: um quartzo rosa, mas eu quero te dar outro. O que você, para mim... Ah, que legal. Grande amorosidade. Você é uma pessoa que distribui com as suas mensagens, com seus, as suas experiências e só o amor resolve tudo, só o amor é só hum. é a Então, eu quero te dar outro quartzo rosa. Ah, querida, recebido, super gratidão. Está no meu coração aqui.
0: Bastante quartzo rosa. É a guardiã, amor incondicional, a pedra dela.
9: Isso aí, com certeza.
0: Então, assim, é, deixa eu trazer você para cá. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, agora, eu quero finalizar essa sua participação com uma vontade enorme de ter aquele intervalo para o almoço voltar, igual a gente faz no presencial. Mas a sua participação foi além, muito além, daquilo que eu imaginava oferecer para as libertas. E nós temos como um princípio na vida, que é a liberdade, Liberdade de expressão, liberdade de ser quem é, liberdade de de abrir as nossas asas e e voar, né? Porque eu faço que elas acreditem nisso, porque a única que acredita mesmo sou eu. Então, assim, você nos dá asas, você nos deixa mais leve e você ajuda a gente a dar aquele impulso, assim, para que a gente possa seguir a nossa trajetória confiante.
9: Eu Gratidão é muito, muito, muito importante. Gratidão. fico muito honrado. Se você muito quiser honrado, fazer muito uma grato.
0: aí para a gente encerrar... Gente...
9: Meninas, só vi gente bonita, <risos> de, coração, de coração aberto. Eu recebi todas aquelas pedras maravilhosas. Estão todas morando aqui dentro de mim. Agradecer a Andréia. Ela sabe que eu sou fã dela pra caramba. E... Estou aí, Tô aí, né? tô aí é... depois a André me bota no grupo, eu passo algum material para vocês, mas vocês querendo falar comigo, eu não tenho nenhum problema de atender pessoalmente as pessoas, não me incomoda, não me atrapalha. Se você botar Hernani Fornari no Google, no Instagram, no Facebook, você me encontra e eu estou disponível para vocês, para dúvida, enfim, o que vocês quiserem, tá? Eu vou postar lá no grupo os meus três e-books, Eu vou postar o meu canal de podcast também e vou postar o meu canal de música. E aí vocês podem me ouvir, tá bom? Muito grato, gratidão, gratidão. Tem uma diversidade
0: também de música incrível. Ele canta rock, ele canta inglês, ele canta sertanejo. Não sei se o Almir Sato é considerado sertanejo, não sei. Mas é uma inspiração para ele também. Ah,
9: muita inspiração. Então, gente,
0: você já está no grupo... E que bom que a gente está nesse corpo maravilhoso, hum, né? nesse corpo em luz que a gente está focando. Com certeza. Obrigada, Hernani.
9: Querida, beijo. Gratidão eterna, um bom fim de semana. Manda um beijão para o Tony.
0: Manda sim, pode deixar. Amanhã, se você quiser estar presente na palestra dele, eu mando o link. Ele ah, vai, manda o link para mim. Ele vai falar às 16 horas, amanhã.
9: Tá. Manda o link. Eu acho mim. que vai ser
0: muito bacana ter esses Eu dois. Eu acho. Lá. Tá bom. acho que vai ser bem legal, tá? Então, tá, tá bom,
9: querida. um beijo para vocês todas.
0: Muita luz,
9: muita gratidão. Obrigada,
0: obrigada, Hernani. Pode sair, por favor, para a gente poder fazer aqui o um encerramento da parte da manhã. Muito bem. É forte, né? É muito forte, é muito gostoso. Vânia, o que será que aconteceu com o seu som? Na hora do almoço, tenta ver, porque a Antônia vem à tarde. E é, vocês serão guardiãs das mesmas pedras e oferecerão as mesmas pedras, tá? Foi muito bacana essa dinâmica, eu gostei. Acho que a gente deixou uma marca bonita do cristal aí com o palestrante. Foi uma troca né? bem legal. E Áurea também... Com calma, Áurea, chama Giramundo,
2: vê o que está que acontecendo eu, aí com o seu celular. Eu pedi a elas, Andréia, para reiniciar o celular, que muitas uh-huh. vezes o celular está sobrecarregado
1: uh-huh. e aí quando
2: você reinicia as coisas se acomodam um pouco mais. Então reinicia o celular e aí tenta entrar para ver se a questão é essa, eu acho que pode ajudar. Deixar tá. é, Nós
0: temos aqui uma, um ajuste para fazer, porque nós precisamos. Eu preciso de duas horas de almoço. Então, aqui estava dito que a gente pararia meio-dia até às 14. Só que a gente está meio-dia e 50. Então, a gente retorna 13. É, peraí, deixa eu ver. Seria voltando às 14. 14. Então, a gente vai voltar às 14h50, tá bom? A Antônia vai falar às 16h30. Então, 14h50, vocês retornam para a gente poder. Fala, Ana Cláudia.
7: Andréia, eu sei que não é hora de falar isso. É como você trata o Jorge. Ele está louco para te mostrar o amigo dele que está aqui. Ah, com certeza. Vem, Jorge. Andréia vai te ouvir. (risos) <risos> Meu cliente É, e ele quer te mostrar o best friend dele Vem cá, que eu quero ver seu best friend Vou te desativar aqui para você escutar Olá, George Tudo bem? Como é o nome do seu best friend? Deixa eu aumentar mais aqui Tá escutando? Tô
0: Como é o Porque nome gente do tá seu vendo...
7: best friend? Viu? Ela tá vendo está ah, perguntando seu nome, que está ba... tá saindo tão baixinho aqui para a gente você está no PC ou no
0: celular? eu estou no celular não
7: sei tá, se está tá... saindo baixo Pera... ah, já sei, espera aí, só um hum. minuto agora sim fala,
0: George vem, George você chama
7: André... vem, meu vem, meu filho
2: vem, você
7: chama ela e
0: desaparece quem é o seu best, best friend? não o nome dele
7: ah, Antônio. Né? Anto. Antônio. Antônio. Otto. 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 Ah, Otto. Prazer, é Otto.
0: Otto. Adoro fala, Brasil Adoro o Oi,
7: Tudo bem? Tudo Ele bem. Ele fala português também. Uhum. A, a mãe dele também é, é, é brasileira, Exato. mas tem filho aqui. Exato. São os melhores Exato. amigos. Tudo <risos> bem. Então, Jorge, ó, as crianças estão né, aí fazendo
1: uhum. presentes.
7: presente. A gente é está o melhor
1: amigos que a gente banho junto.
0: Nossa, que luta, que brincadeira de criança maravilhosa. Perfeito. Então, meus amores, nós Obrigada. vamos agora... Eu vou fechar esse link, vou salvar, vou gravar essa parte, Hernani, e depois a gente vai receber um novo link. E retornamos às 14
1: horas e 50 minutos, tá bom? Beijo para vocês. Até daqui a pouco.